0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. E no programa de hoje, a gente que no anterior já havia comentado animações, né? aí no caso o, a, a franquia Toy Story, agora a gente vai comentar filmes que unem animação com atores. E a gente escolheu três que a gente considera bastante populares e importantes e eu acho que tem um público legal aí. Então, nesse programa, a gente vai comentar Uma Cilada para Roger Rabbit, Cool World, né? O Mundo Proibido E Space Jam Pra falar desses três filmes está tá aqui com a gente Davi Garcia
1: Cara, eu sempre gosto de falar dos filmes que eu já vi no cinema, né? Uh -huh. Não vi nenhum desses no cinema Olha só que beleza
0: Dessa <risos> vez eu posso dizer que eu vi <risos>
2: Também pra comentar qual? Esse... Space Jam? Space Jam Que susto, né? Não cool Não, World eu não... Ah, depois... não eu espero que não Que os pais não tenham feito essa merda. <risos>
1: esse filme passou no Brasil, no cinema? Cara, deve ter não.
0: passado. É, de 92, ah, né? Deve
2: ter passado Deve sim. ter passado dois dias no cinema. Hoje, é,
0: tá um circuito bem fechado. E vocês já ouviram a voz dele? Tá aqui também pra comentar esses filmes, Felipe Pereira.
2: Ah, cara, eu vou te falar que eu, o meu sonho <risos> era quando criança, em 73, ficar treinando arremesso e meu pai acordar às uma da manhã. Meu filho, vá dormir. Eu vou falar, só mais um arremesso tá bom, meu filho, vamos lá. Que até você, foi, é motivado, até você
0: errar, dormir. né? e aí o moleque nunca erra e ninguém nunca dormiu <risos> <Não>. naquela casa
2: <risos> <risos> eu posso falar que na verdade a gente só tá gravando isso porque eu tô com muita vontade de falar do Michael Jordan por conta do, do Last Dance ou a gente deixa isso pro final?
1: spoiler, tá dando spoiler aí do...
2: não gente, é mentira, as três animações são bem diferentes entre si, mas são muito legais, cara.
0: Bom, vamos lá então logo depois da vinhetinha a gente volta nesse Alerta Vermelho <risos> alerta.com.br barra ofertas. Fique agora com o podcast. A ideia de unir animação 2D com é, personagens e discuradores não é nada novo, né? Existem vários filmes que fizeram isso, tem filmes da Warner, tem filmes da Disney que fizeram isso. Lá nos anos 40,
2: 50, A gente gravou, gravou sobre Mary Poppins que faz Mary isso. Mary Poppins né, faz
0: isso de forma maravilhosa. Né? O Mary Poppins, a gente até destacou isso né, na época que a gente gravou, que porra não fica devendo nada para nenhum desses três que a gente vai comentar aqui, porque a técnica empregada do negócio era tão bem feita e, e os atores tão convincentes que, na verdade, é até melhor que alguns que a gente vai comentar aqui. Só que a gente tem aqui dois filmes, pelo menos, que são muito populares. né? Primeiro porque lidam com personagens que fizeram parte da infância, de praticamente todo mundo que nasceu depois dos anos 40. <risos> então a gente está falando aqui de uma cilada para Roger Rabbit, que apesar de Roger Rabbit ser um personagem que veio de um livro lançado no comecinho dos anos 80, o filme em si mistura várias participações de personagens da Disney, dos Looney Tunes e de outras animações de outros estúdios também. né? É, e, claro, o Space Jam, que é justamente sobre os Looney Tunes, que faz até umas referências também a outros personagens. Não aparece outros personagens, mas referencia. O mundo proibido, ele já é o ponto fora da curva nesse sentido porque são criações do Ralph Bakshi, né, que envolvem ali personagens que alguns deles com feições e tal baseados em outros personagens de animação, mas todos eles originais para o filme. E aí vamos comentar é. em ordem de lançamento, né? No caso, anos 80, Uma Cilada para Roger Rabbit, direção do Robert Zemeckis que vinha de um sucesso muito grande, né? Por conta do De Volta para o Futuro. De novo, se unindo a Amblin Entertainment, né? Do Steven Spielberg, na produção desse filme, né? Também envolveu o Frank Marshall. É, bem famoso ali, do, do, da Amblin. E, cara... Esse filme, talvez... Eu não sei se... Pra mim, assim... É, se você levar em conta a história... É, a forma como tudo é montado... Como o filme é dirigido... Eu considero o Roger Rabbit... E assim, é a opinião minha... Não, não sei se reflete isso no Davi e no Felipe... Mas eu considero o Roger Rabbit como o melhor dos filmes que a gente vai comentar aqui... Não só pela questão afetiva... Porque é um filme que eu assisti muito quando eu era criança... Mas porque... Pela direção dos Zemex, assim... Porque ele manda muito bem... Nas referências que ele faz nesse filme ao cinema clássico, o cinema policial no ar, ao mesmo tempo que ele coloca todas as referências que ele tem que colocar de animação infantil, e ele junta tudo isso e faz um filme que dialoga com, tanto com adulto quanto com criança, sabe? Porque apesar de ter ali as animações e tal, ter, ter o Pato Donald e, e o Patolino né, numa cena hilária tocando piano, mas ao mesmo tempo os caras lidam com assassinato, né? Tem uma, uma cena de, de um personagem... Não mostra o cara morto, mas... Ele foi morto de uma forma brutal. Caiu um, um, um cofre na cabeça do cara, né? E você vê o desenho do cara ali em volta do... Porra, é um negócio pesado pra uma criança. É, ele, ele, ele fica muito é, é no é limite. É muito bizarro.
2: Porque, assim, ele, tem, ele, ele, tem, ele tem muitos elementos da literatura e do cinema noir, é, só que né? passados por um filtro de, de desenho animado, que, Sim. de certa forma, é um filme... O Mundo Proibido também é uma uma coisa meio de, de época, né? O Special não já é um filme bem, bem noventista, e se a gente for ver. O, o escopo que a gente tá falando é de, sei lá, 88 e o Special é 96, né? Foi, se eu não me engano, o ano que o, que, o, que o Jordan voltou e já foi campeão pelo Bulls. Mas, assim, é um período curto, né? De 7 a 9 anos ali pra, pra, pra botar a margem de erro. Que aconteceram muitas coisas ali e, de fato, cara, eu acho assim, o Zé Max ele tem uma parada de direção muito doida. Ele foi auxiliado muito pelo Richard Williams, que era, que era animado e, se eu não me engano, é o único filme que tem realmente uma, uma direção, de certa forma, compartilhada. Porque, assim, o filme é do Zemeckis mas o Joe Pitka já tinha alguma experiência. O Best então, nem se fala, que é um cara de... Porra, o Gato Frito, se eu não me engano, é 71 ou 72. Cara... Tipo, 20 anos antes... Não, o Ralph Becks,
0: já... o primeiro crédito dele como diretor de curtas animados é de
2: 1963. Sim, o que tava naquela... A, a animação do Homem-Aranha que a gente zoa Sim. pra caramba lá, que é o Homem-Aranha dos anos 60, que tá no final do, do, do Aranhaverso, ele foi um dos, dos, dos principais produtores, ele tava no setor de animação disso, do Fumaça Faísca, é, de, de as aventuras do Super Mouse, então assim, ele tem uma, uma experiência gigante. os Zemex não tem isso, e aparentemente ele gostou, porque depois tiveram tiveram exatamente animações, né, mas assim, o Espaço Polar é um negócio que tem muita é, é, captura de movimento, né, uhum. uma parada meio... Wolf, né? É, uma é, o Beowulf, então, nossa, demais, assim, mas assim, que é, de certa forma, a evolução espiritual da, da rotoscopia, talvez, é. eu nem sei se aqui no caso do Celada do, 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 tem rotoscopia, acho que não.
0: Eu acho que tem um pouco nas cenas que envolvem a Jessica Rabbit, tem uma, uma modelo que foi utilizada ali, mas eu não sei se foi utilizado rotoscopia como o Bekish fez, por exemplo, no, no American Pop, no próprio Mundo Proibido. Aliás, American Sim. Pop tem um podcast aqui no Alerta lá na, na época que eu gravava Fora da Curva com um, o um Wilker que é bem legal eu recomendo filmou, que filmou, o pessoal eu, assista o um filme film, depois
2: filmou, é. e bom e bom episódio eu vi muito legal eu gosto muito do American Pop também o, o, o Bashkin, cara é um cara que merece até um podcast mais para ver sei lá de falar uns dois três filmes dele aí é. o Gato Fritz, por exemplo é do caralho as Zé Nerd dele não é tão legal mas enfim no caso do Zé Max ele tomou gosto e assim eu não sei se ele é o melhor cara eu gosto mais do Mundo Proibido mas ele de fato é um filme tipo muito muito louvado tanto que, assim, eu, em alguns momentos eu acho até que ele é um pouquinho superestimado. Não que ele não tenha qualidade. Ele tem qualidade pra cacete, cara. Só dele de conseguir juntar... Assim, ele, ele, ele é um filme produzido pela Amblin, do, do Steven Spielberg, mas ele o principal estúdio dele é a Tolkestone. hoje em dia, acho que quase não faz filme, né? Mas era, tipo assim, um braço da Disney que servia basicamente pra fazer... Mal comparando, é, é como se fosse tudo que a Disney pudesse fazer que não fosse <risos> as animações de, de princesa ou como Cão é a Raposa, que foi ali nas décadas posteriores à, à, à super exploração das princesas antes ali da renascença né porque enfim Roger Rabbit acontece antes de Rei Leão que era Sereia, Aladdin, Tocustone brincava com tudo isso, né? O Rocketeer é né, deles, o sei lá, é, é, três soterões e um bebê é da Tocustone também, o filme do, do do Nimoy. Então, toda toda essa as coisas que fugiam ali do espectro do que, que a Disney faria né, de de cinema mais fantasioso, mesmo que tivessem elementos de fantasia, porque você vê que Rocketeer e, e sei lá tem um pouco disso, ficavam debaixo desse guarda-chuva da da Talkstone. Isso de certa forma facilitou para que eles pudessem ter toda sorte de referência, você vê o Dumbo no começo, é, você vê personagens do, do, do Fantasia, né? as vassourinhas lá do, do, do Mickey Feiticeiro. Que é ótimo,
0: inclusive, a cena, né, porque as vassourinhas elas funcionam ao som daquela música, né, e aí tá o, o cara tocando saxofone lá, tocando a música do Fantasia, daquela, daquele momento mais famoso, né, que é o do, do Aprendiz Feiticeiro, muito legal, e, e a referência também é feita sobre o fato do Fantasia não ter feito sucesso, né que o, o, o cara lá fala pro, pro Valiant, né quando ele toma um susto, que ele vê o Dumbo na janela. O cara, o me emprestou o Dumbo e alguns personagens de fantasia aqui. Porque Dumbo, é, ele foi um filme de... A gente até comentou isso no podcast que a gente gravou sobre Dumbo, né? Ele veio num momento que a Disney estava saindo de um fracasso gigantesco com o Fantasia, que tinha custado muito caro e não conseguiu é, fazer sucesso. E o Dumbo, ele custou muito barato Então por conta disso ele é considerado um sucesso Mas ele tava longe de ser o sucesso da, Das grandes obras da Disney Sim. Então assim, não...
2: É porque o Dumbo foi lançado como o filme que esperaria o Bambi é. E o Bambi foi um negócio Absurdo, tá ligado?
0: Sim, exatamente Mas,
2: mas assim, eu achei até o lance, o fantasia, a diferença do Dumbo pro fantasia É até o mercado de home video Porque o Dumbo deu um belíssimo retorno para pro, pro, eles em home video No caso do velho eu acho muito doido Porque a história em si do Roger Rabbit eu acho bem qualquer coisa, sabe? É, é uma história é... padrão,
0: né? Envolvendo um assassinato, um detetive e uma fome fatale.
2: É, assim, <risos> esse filme e o Mundo Proibido e o Space Jam têm em comum assim, o fato de que existem, no caso esse é um pouco mais, mais unido um com o outro, mas existe o um mundo dos desenhos, uhum. né, que no caso é Toontown, né? É, Toontown. A, cida a, a cidade deles ali. Eles entram ali no mundo dos humanos, tem um trânsito um pouco maior do que é no caso do Space Jam, porque o Space Jam é uma, uma entrada no meio de um buraco é sensacional. É, é porque no, no
0: Roger Rabbit os personagens animados, eles têm o mesmo peso de um ator, né? Então é como se eles vivessem Isso. lá no mundo do, dos desenhos animados e aí quando tinha que tivesse que fazer um episódio de Luna e Tunes, por exemplo, chamava o Pernalonga lá e ele ia lá filmar o episódio. Num estúdio Isso. em Hollywood, eu, que eu é muito que o louco, filme, né? O,
2: o filme começa com o um episódio do Roger Rabbit lidando Isso. com um bebê, e aí, tipo assim, acaba uh, o take, aí o bebê começa a xingar, seu é filho filha da porta, <risos> seu desgraçado, não sei o quê. Tu vê que, na <risos> verdade, é um o bebê, um bebê é veterano,
1: né? É um ator veterano <risos> já, né? Não tem paciência mais pro, pro Roger Rabbit, que ele erra muito, né? Os takes. Aliás, o bebê tem é uma das piadas acho... mais,
0: ele... mais inapropriadas do filme, né? Que ele, ah, do... que ele tem tipo uma ele babá. Fala né? É, ele, fala, ele tem uma babá lá. Ele fala, ah, é muito difícil. É, você ter a cabeça de um cara de 50 anos, mas de uma criança
2: de alguns meses. Oi? É muito velho. Cara, é muito como merda, assim? É <risos> Não, fora, fora cara, tudo é baixinho. Ele dá um tapa na bunda da mulher. É, é muito escroto. É, é, anos uhum. 40, né?
0: É bem. bem Aliás, os desenhos dessa época eram totalmente politicamente incorretos, total. É. E, e o, o, tanto esse. Quanto com o cool World, né o Mundo Proibido, eles trabalham muito com essa ideia dos desenhos. Quando eles não têm o roteiro de um episódio de uma animação, eles são completamente malucos e nada segura eles, né? Tanto o Roger Rabbit quanto o Mundo Proibido lidam muito com isso. Assim. Eles são pirados, completamente pirados. O, o, o Space Jam tem um pouco disso. Mas é bem mais comportado, né? O... Cara,
2: o, o Space Jam não tem nada disso, tanto que, assim, uma das reclamações que um dos animadores do Chuck Jones fez sobre o Space Jam é que os personagens, eles não pareciam o Pernalongo, o Patolino, o Frazino e toda, toda a turma dos desenhos clássicos da Warner. Uhum. Tanto que a continuação horrorosa do de voltação, se você puder não ver Por favor, fuja Que é horroroso, é horroroso, não tem nada a ver com os Tem um cameo do Michael Jordan Mas é muito ruim, é péssimo Ele tenta emular, assim, sem nenhuma maestria O Celada pra Roger Rabbit E assim, é do Joe Dante Coitado do Joe Dante, foi obrigado a fazer aquela bosta é, aí, realmente, os personagens né, têm a, a, a parada meio surtada. Inclusive, o filme começa porque o Patolino quer se emancipar, tá ligado? Ele tá irritado por ser sempre o, o coadjuvante. E no caso do Mundo Proibido, essa questão aí do, 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 da, da estética dos anos 40, ele até ressignifica muito a questão sexual, principalmente da mulher, entendeu? É uma emancipação feminina a forceps, mas, tipo... E é um dos comentários mais inteligentes do filme, cara. O Beck acertou pra tá cacete nisso.
1: Você falando do negócio desse mundo diferente dos cartoons, né? Dos desenhos, porque essa característica deles serem loucos e tal, porque é um mundo realmente meio sem regras, né? Uhum. Tudo pode acontecer uhum. ali, né? Eles não se machucam, né? Não, as coisas caem na cabeça deles, eles amassam, vira o papel, sopa <risos> e volta ao corpo normal. Então, acho que isso também aponta um pouco isso, nessa né? característica dos personagens serem. Se eles não estão seguindo ali uma historinha, um roteiro, pra fazer algum curto, um desenho, um filme. Eles realmente são loucos, fazem tudo ali, que fazem qualquer coisa, né? É um mundo absolutamente sem lei, sem regra, né?
2: Ele é, ele é um mundo sem regras para os personagens, os Toons, né? Que o, o Valente até chega e deixa isso bem claro. Isso, de certa forma, conversa bastante com a, o, o plot do, do personagem do, do nosso querido Mário Bros, que é o Bob Hoskins, né? Cara, o Bob é, Hoskins estava
0: que... vindo ali de filmes de gangster, é,
2: ingleses muito bons, né? Sim. E aí do
0: nada o cara entra no negócio assim, totalmente surtado. E se dá super Sabe bem, é cara. Porque o ele, muito, ele é infeliz... muito bom.
2: Ele é maravilhoso. E assim, é foda porque ele, infelizmente, morreu, né? E é. as pessoas lembram dele: ah, não, o cara que fez o Super Mario, que é um filme horroroso. Ah, ninguém lembra isso. do Bob Hoskins pelo Super ah, Mario, lembro, para com velho, isso, ninguém nem viu aquele não, cara. filme, não, cara, não não. você tá maluco. Você vocês são parte de uma elite cultural, que se você conversa com gente civil, você fala Bob Hoskins, aí tu para, Roger Rabbit, o cara que fez o Mario aí, porra. Você tá conversa bom. com
0: gente civil, esse povo nem só... viu o filme do Mario, nem sabe que tem filme do Mario, cara, esse filme do Mario é muito ruim, nem né? viu pai. esse filme. Que, que isso,
2: isso? <risos> Cuidado eu vou lá porque A agência do Ed Chama Valiant e Valiant Eu, tipo assim, eu fiquei pensando, caraca, será que é Mário e Mário Ma Mário Por conta disso? Eu não duvido que seja, Nossa. tá ligado? Mas assim, isso daí é bom porque pavimenta o caminho traumático do, do personagem, né? No caso, o, o, o protagonista humano que é o, o Ed Valiant. E que assim, ele tem uma, um, uma cisma com os, com, os, com os cartoons porque o irmão dele foi assassinado desse jeito. Enfim, é. depois... Vem uma, todo uma, um roteiro conveniente amarrando essa coisa toda. E o, a, a face desenhada né, do protagonista, que é o Roger Rabbit, também é um sujeito assim, muito paranoico, porque enfim porque ele namora uma mulher lindíssima, que ninguém entende, inclusive, por que eles estão tão juntos. E aí ele pega fotos dela brincando de. de... O que é aquilo? É uma adoleta? É. Ou...
0: Exatamente, bate palminha.
2: É. <risos> É, assim... Eu, a gente eu, eu, entende eu, 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 o que eu, eu, é aquilo, entendeu? Acho assim, mas aí... Sim, a gente entende o que, que é. Assim, pô, Jessica Rabbit é bonita, mas, cara, a role do Mundo Proibido é muito mais bonita. E a Lola Bunny, então?
0: <risos> como eu comentei no começo, o Roger Rabbit ele fica no limite dos temas adultos, né? Então, ali não tinha como. Tinha é. que fazer uma coisa completamente surtada, que é ele morrendo de ciúme porque ela tava brincando de, de bate-palminha. Mas aí, entenda como você quiser.
1: A Jessica Rabbit, ela as feições dela lembram muito a Angelina Jolie depois, né? Os lábios é. grossos, né? Assim, aqueles olhos bem característicos, bem marcantes, né? Mas óbvio, né? Ela não foi inspirada na Angelina Jolie, porque a Angelina Jolie só ficou famosa bem depois. Né? O que eu acho legal do Roger Rabbit é que, embora também não seja dos três o meu favorito, é, é o segundo melhor dos três para mim ele tem uma, uma, uma característica que torna ele tão memorável então né, a gente está falando dele hoje aqui 2020, tantos anos depois é que, acho que pela primeira vez embora outros filmes já tivessem feito isso né, de mesclar cartoon com, com live action, né, com um ator de reais foi a primeira vez que você sentiu um certo convencimento, né, na construção daquele universo, na mescla dele com os atores, né, num não... São poucas as cenas em que você olha assim... Hum, ficou esquisito esse take aí, né? É porque eles foram muito bem dirigidos também, né? Sim, é,
0: exatamente. Os personagens então... olham certinho pra onde que deveria estar o cartoon. Você vê que nas cenas que o Roger tá agarrado no, no Ed Valiant... É muito convincente, sabe? Mas como eu falei... Ei, então... Eu acho que melhor que o Roger Rabbit ainda é... Em, em vários momentos algumas sequências do Mary Poppins, sabe? Eu acho que o Mary Poppins, a época que foi feito, ainda é, assim, um primor de qualidade. Mas o é, Roger é. Rabbit, ah, trouxe é. algumas técnicas mais modernas de animação que não tinham na época. Então, por exemplo, logo no começo ali, a gente vê reflexo dos personagens no chão daquela cozinha onde o Roger e o bebê estão fazendo aquela bagunça maluca. O vestido <risos> da Jessica Rabbit tem um brilho, né, que se mexe junto com, com, a, com o tecido. Com o movimento, né? Porra, é muito bem feito. Aliás, o, o Davi falou da, da Jolie, mas a, o visual da Jessica Rabbit, é muito inspirado, pelo menos três atrizes que fizeram muitos filmes no ar, né? Ou pelo menos ficaram muito famosas em alguns filmes no ar. A Rita Hayward, a Veronica Lake e a Lauren Bacall. Né? Tem muito Nossa. da Lauren Bacall na, uhum. na Jessica Rabbit, tem muito da Rita Hayward, principalmente da, da, da Rita Hayward na cena em que a Jessica Rabbit é introduzida,
1: cantando ali. Nunca, nunca tentaram fazer uma, uma continuação para esse filme, né? Porque é, ele foi, tão, ele foi tem, tão popular. Ele tem tá
0: continuações bom. nos livros, né? Porque ele é, como eu falei, ele é baseado num livro lançado em 81. Aí, em 91, chegou a sair um, um segundo livro. E em 2013 saiu um terceiro livro, mas que não é canônico na, na, no universo literário do Roger Rabbit. Mas tiveram. Alguns curtas lançados no cinema, né? É, até antes do Dick Tracy mesmo, eram exibidos desses curtas. E o outro curta, se não me engano, foi no Querida Encolher as Crianças. E, cara, mas assim, eu acho que não, nunca precisou, né? É um filme. É uma outra época também. Os filmes antigamente não eram feitos ah, pensando não, cara, muito é... nisso, né? De, ah, vamos fazer uma ah, franquinha. É, né? é muito redondo, cara. Ele é muito redondo. Não,
1: não, é digo não foi pensado assim, mas acho que tantos anos depois, né, podiam, porra, essa e marca E aqui... o Zemeckis
0: não é de mexer no que funcionou, você vê que de volta pro futuro ele já falou, cara, enquanto eu estiver vivo, ninguém vai mexer de volta pro futuro, eu não vou deixar né, e eu acho que o, Nunca... o, o Roger Rabbit você... tá bem nessa pegada apesar de não ser uma propriedade dele né, o troço que é adaptação e tudo mais eu acho que ele não voltaria e ele eu... não, não, não
1: faria eu acho nada até Eu acho até curioso que o, que o Roger Rabbit não, não seja explorado, pelo menos o personagem, né, em algumas outras outras mídias, participações também, porque... Na época do filme, ele chegou a ser personagem dos parques da Disney, né? As pessoas podiam tirar foto com ele e tal. Até meados da década de 90, ele ainda, ainda aparecia nos parques lá. Depois ele sumiu. É um personagem que tinha um certo carisma que as crianças gostavam, né? Os adultos tinham uma referência ali do filme que viram quando eram crianças ou adolescentes. E esse personagem meio que ficou sumido. Não sei se tem algum problema jurídico é, aí por trás.
0: Em 88 mesmo, ele chegou a aparecer num especial de aniversário do Mickey, de 60 anos, que foi exibido na NBC... Ele, em, em 91, ele fez duas aparições no Tiny Toons. Uma delas, inclusive, dublado pelo próprio Steven Spielberg. E eles aparecem brevemente... Caralho. Eles aparecem brevemente... O Roger e a Jessica aparecem rapidinho. Fazem uma aparição no Aladdin e o Rei dos Ladrões, de 96. Sério?
2: Sério. Eu vi ano passado essa parada. Caraca, não faz ideia, velho. Agora, cara, eu acho até que é natural, Davi. Porque, assim, o Roger Rabbit, ele, ele é o protagonista do filme junto com o... o... O Eric, mas ele é, tipo assim, um subalterno dentro da. da, da... Cara, até a, a, a cena em que introduz a, a Jessica Rabbit, que é apoteótica pra caramba, ela começa com um puta de um crossover de piano, do patolino com o pato Donald. Ali, o pessoal, eu, eu não lembrava que era assim, porque na minha cabeça tinha, tinha as cenas do Mickey contradicionando com um perna longa, e eu falei, nossa, isso aí era épico, não sei o quê. E eu sempre custei muito mais dos patos. Sim. Né? Tanto porra. que assim, eu, o meu, meu desejo, o meu sonho era que um dia tivesse um crossover do Duck Dodgers contra o Darkwing Duck, que seria, <risos> nossa, um negócio... Cara, a cena deles tocando, e assim, o dueto deles, eles dando, dando tiro de canhão, jogando bomba, e se, se estapeando os dois juntos, é sensacional. Logo depois, entra uma banda... Que é a banda dos corvos lá do que tocavam um Dumbo. E que, pra mim, o Zé Max faz uma puta de uma referência aos quadrinhos do, do Robert Crumb. E é um filme que o Baskin fez. A primeira animação dele, longa-metragem, que é o, Fritz, o Gato Fritz, né? que é baseado no, no quadrinho do Robert Crumb. E que, assim, que quando foi lançado foi até uma parada meio problemática, porque é, o pessoal que tocava jazz, os corvos que tocavam jazz eram representações dos negros. E, assim, é, é um filme muito complexo, como toda a obra assim do Dumbo. Assim como Crumb.
0: os corvos no Dumbo. Também são problemáticos Até pelo nome de um Sim. dos corvos que é Jim Crow né? Que é um nome que é ligado A uma parada bem pesada nos Estados Unidos né? Então essa ligação dos corvos Representando o negro norte-americano é, é bem complicado Bem, bem complicado mesmo cara... Os filmes do Bakshi na verdade enfrentam vários problemas Com a forma como ele representa os negros Sabe?
2: É, assim, o Bakshi não é um cara reacionário longe disso assim E o Crumb também não o contrário, ele é um cara extremamente progressista mas assim, o Crumb, pelo menos que é o cara que eu conheço mais, ele é um sujeito que ele tem uma reverência gigante à cultura à cultura negra e quem cai de paraquedas sobre a obra dele acha que é uma obra que dá é, possibilidades de, de pensamento reacionário, não é gente, é porque tipo assim ele realmente tinha uma coisa de contracultura e de querer chocar e, de, é, e assim é fato, não é pra Todas as pessoas. Se você vê e você se ofender com aquilo ali, não acha estranho. Assim é boa. Parte do trabalho do Crumb como quadrinista e contador de histórias é isso mesmo é chocar as pessoas, e essa contracultura acaba passando por isso, então assim não é um, um negócio pra, pra pessoas sensíveis. Antes da, da Jessica Rabbit aparecer, como a Femme Fatale como uma mulher, todos vão desejar ali, o próprio, o próprio Bob Hoskins fica bolado, fica, caraca, monstro, enfim, ele fica ele fica ali sentido, e a Dolores, que é o par dele lá no filme, ela, ela fica também sentida quando, quando ele encontra a Jessica Rabbit, pega ele assim, tava nem com a calça na mão, né, parceiro, aí e fica difícil de defender, né, Mário? Mas, assim, cara, toda a construção é muito sinistra. Então, o filme tem várias participações. Parece o Mickey, parece o Perna Louca, parece o Pato Donald, parece o Patolino, Tumbo. Parece o pica né? Parece Pica-Pau no final, parece a Betty Boop. A Betty Boop tá, tá é sensacional. Então, ah, a é piada tão com triste, ela,
0: que... é tão triste a piada com ela,
2: na verdade, né? Porque ela tá ali, é, cara mas, mas, cara, né? isso aí...
0: Acabou o preto e é branco, fiquei... né?
2: agora o é colorido. É uma eu piada senti, inteligente, senti, na verdade. Eu, eu senti falta até de aparecer o Popeye e a Olivia Valito, cara.
1: Mas só Oi? o fato de misturar tanto o personagem da Disney com o personagem da Warner, pô, já é um baita é. de um marco, né, cara? Não, e, cara, e é, é mais ou menos coisas... como se a gente
0: visse no cinema hoje um filme que tivesse o Batman e o Capitão América, sabe? É,
2: é exatamente. Sim, sim, seria, seria algo nesse... nesse... Para as crianças, então, deve ter sido as Crianças talvez não tenha noção de que que é marcas né Mas, cara, é tipo como se você Tivesse liberado para brincar com absolutamente Todos os bonecos <risos> <risos> é. E, nossa, gente, vai, vai funcionar E funciona, é um roteiro Simples, sim, acho que assim Dos três filmes que a gente vai falar, o roteiro pesado É o do Cool old e, enfim, não terminou bem o roteiro. Isso talvez evoque um pouco desse lance do, do Roger Rabbit não ser tão lembrado, né? Porque o filme dele é um épico de referência mesmo, é um filme todo referencial. É diferente do Woody, é diferente do Pernalonga, é diferente da, sei lá, do, 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 do Mickey Mouse e do, do, dos, dos protagonistas de, de outros desenhos, né?
1: Tem que falar, tem que falar também do Christopher Lloyd no filme, né, cara? Pois é. é Christopher é, Lloyd vinha
0: exatamente. lá do, do, de volta para o futuro, né, nosso querido Dr. Brown, e aqui ele faz o vilão e, porra, dá para perceber que ele se divertiu bastante fazendo esse personagem, né?
1: Principalmente quando acontece a revelação sobre a natureza dele, né?
0: <risos> é muito bom, cara. O, o Lloyd ele faz um vilão que nitidamente vai ser o vilão do filme. E que trabalha com uma ideia que o, que o David tinha falado ali, né? Que, pô, os desenhos, eles são é, imortais, né? Cai do alto de prédio, cai piano em cima e eles não morrem. Só que a grande ameaça é justamente essa. O personagem do Christopher Lloyd tem um caldo lá, que é uma mistura de um monte de produto químico, que dissolve... O, os desenhos animados, né, então ele tanto que quando ele introduz isso ele fala ah, todo mundo achava que os desenhos não morrem não sei o que, eu vou provar o contrário aí ele pega um sapatinho lá super bonitinho e engraçadinho o,
1: e mata o legal o... é que fica pensando depois, né, quando se revela que ele também é um desenho, né como é que ele testou isso, né? Porque, pô, aquilo era perigosíssimo pra ele, né? Podia pegar Não, mas dedo, você vê que ele, ele, lá, ele né? põe,
0: ele põe luva e o filme é bem esperto, inclusive, nesses momentos. Porque quando, toda vez que ele vai lidar com o caldo, ele coloca uma luva, e quando o caldo vai na direção dele no momento ali, ele vai pro, pro lado onde estão os outros humanos, assim, tentando se esconder do negócio. O filme ele não, não, não falha nesse sentido, assim, Não, é.
2: Ele, ele pula, ele, ele segura o olho depois que o, o óculos dele fura é. porque supostamente estragaria o disfarce dele e eles botam o figurino dele dentro dessa estética no ar é normal uma pessoa andar sobretudo, é normal ela usar luvas. Então, assim, não é uma parada que, que te choca. Te choca um pouco o fato dele ser muito pálido, parecer que tem beat league? Te choca um pouco. Mas não é nada que, caramba, né? Tem pessoas que são pálidas. O Roger
0: Rabbit, eu acho que ele é um filme que marcou uma geração inteira, muito por conta desse, disso que o Davi falou também. É, você poder ver esses personagens juntos. Mesmo que seja numa ponta, numa cena rápida. Mas, pô, a cena do Patolino com o Pato Donald foi o que me pegou nesse filme quando eu vi a primeira vez. Eu devia ter o quê? Sei lá, uns 5, 6 anos. Quando eu vi aquilo, eu fiquei maluco. Como assim? <risos> né?
1: Tu viu dublado a primeira vez, obviamente. Ah, né?
0: obviamente, obviamente. Porque foi na TV, né? Então, obviamente Sim. foi dublado. E, e claro que aqui teve um cuidado muito grande também com isso, né? De ter ali os dubladores dos desenhos mesmo. Então, tudo muito, muito certinho nesse, nesse sentido. Que o filme original também tem, né? você vê ali vários personagens sendo dublados pelos dubladores originais das animações clássicas é, e, e o que eu gostava assim no filme era justamente essa história detetivesca porque apesar de ser uma, uma história Bem, bem batida ela é para ser batida mesmo, porque de certa forma o filme lida com a, com a ideia de ser uma, uma paródia né? então é como é. se fosse uma paródia mesmo dos filmes no ar, dentro a de um graças... universo fantástico ali onde tem desenhos animados então o fato dela ser uma história batida de filme no ar, para mim nunca me incomodou não. É, aliás é um dos charmes do filme
1: a graça é que você contar uma história batida de uma forma diferente de uma forma mais atraente né porque você está contando essa história sobre um verniz diferente, um verniz novo né de colocar cartoon, misturar com os, com os atores humanos ali. E fazendo Eu nem, eu nem acho que assim. O problema.
2: O, o meu problema não é nem ela ser uma história batida de cinema no ar. Eu acho que a questão dela é que ela é uma história formulada. Mas como eles colocam, tipo, mil gags super engraçados e tiradas ótimas. Pô, cara, por exemplo, o Ed tá tentando se, se aproximar da Dolores e tenta dar um beijo nela quando eles estão no cinema. E eles estão vendo Pateta. E aí o Roger Rabbit, ele fica, nossa, cara, o Pateta é um gênio. Tipo, é como, sei lá. O... É muito bom, cara. É como se, sei lá. O Ryan Gosling tá vendo o filme do Marlon Brando, tá super, super animado, vendo, caralho, irmão, que ser esse cara, tá ligado? Tipo, um é. astro vendo outro astro fazendo outra coisa. E aí, logo depois, eles tentam dar um beijo, aí o, 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 o Rod Hamilton nota ah! um... Aí, tipo, tu olha pra ele, as, as orelhas dele estão fazendo um sinal de coração, e ele... Se incomoda comigo, não. Faz aí o que você quiser, tá ligado? Você vê que, tipo, porra, cara, ele é mó corno manso, ele é, ele é voyeur também. Pô, caraca, como é que você vai ver um personagem de desenho animado, com, com referências a voyeurismo, a. A, sabe, a coquismo. Não existe isso num no, no, no desenho animado. Então, tipo assim, essas coisas, óbvio que, que, que agregam no filme, tá ligado? Fazem a parada se tornar, por muito mais, mais maneira. A criança vê isso e fica, ah, nossa, como o Roger é engraçado, como você é adulto, você fica. Qual foi, parceiro? <risos> Mas é a reação maneira, sacou?
0: O Rover Rabbit até chega a trazer alguns elementos que seriam utilizados numa provável continuação de Charnatown depois do Tio Jakes, né? É, <risos> que é, é muito louco isso, porque se você pegar Charnatown, lida com a ideia da água, né? Do controle da água ali pela, pelos magnatas no, no começo da formação de Los Angeles ali e tal. E esse filme, ele fala do transporte público. Né, o personagem do, do, Lloyd. do Lloyd, ele quer tomar conta do transporte público da cidade, ele até faz alguns comentários sobre o que seria o transporte no futuro de Los Angeles, que aí o, o velho fica falando, ah, você tá maluco, nunca que isso vai acontecer, né, freeway, o que, que é freeway, cara, você tá maluco, né, e Los <risos> Angeles é conhecida pela quantidade absurda de freeways, né. É, então tem essa, essa brincadeira também com a, com a ideia do Sharnatown E até rola aí uma, uma historiazinha De que um pouco do roteiro do Roger Rabbit Porque apesar de ele ser baseado no livro, lá de 81 A história do livro é completamente diferente Não tem nada a ver com o filme Então dizem que um pouco do roteiro do Roger Rabbit Veio desse roteiro nunca utilizado por uma continuação de Chinatown, né E principalmente dessa ideia aí do, do, do transporte público ser o que tá por trás de tudo né? de, de ser o que tá sendo que pode tá estar sob controle de uma organização é, que quer explorar o transporte público, explorar as pessoas. Mas é, é uma ideia ali, tá ali, é, não é o principal do filme. Mas eu acho que depois de algum tempo, assim, você acaba assistindo por outros vieses também. E eu acho que aí o filme traz alguns temas. As crianças que, ocasionalmente, foram assistir ou assistiram, jamais teriam pego. Né? Como eu falei, é um filme no limite. Ele lida com coisas, assim, que vão da política até é. alcoolismo. Pô, o personagem é um alcoólatra, né? O Ed Valent, Ele é um cara amargurado pra caramba, tem problema com bebida, é, tá no fundo do poço, não é mais o detetive que ele costumava ser. É um tema o pesado. O Roger
2: Rabbit também, né, cara? Pelo amor de Deus, ele quando toma, ele fica... Tu, tu vê o que acontece com ele, só que ele tá, ele tá na rehab.
0: É, pois é. O Ed não, é. o Ed tá em constante efeito alcoólico, né? Agora... É um filme que, pra mim, assim, é um filme que agrada mais o público que tem um background do, do, de Hollywood, do que era Hollywood nos anos 40, é, do que eram essas animações, do que quem não tem. Eu acho que quem não tem muito esse background, quem não cresceu assistindo aqueles desenhos que são referenciados ali, talvez não ache muita graça, sabe, no que tem ali no Roger Rabbit. Talvez seja um, um ponto negativo do filme, pode fazer até com que o filme tenha envelhecido um pouco mal. Pode ser. Mas personagens como Mickey, Pato Donald, e Pernalonga e Patolino são universais, né? Acho que todo mundo conhece. né? Então, como eu falei, ele, pra mim, é o mais redondinho, é o melhor dirigido, é o que tem menos defeitos no todo. Mas ele não é o meu preferido. Eu acho ele o melhor, mas ele não é o que eu mais gosto. Ah, também não.
2: Mas é mas é isso mesmo. Ele é o mais bem resolvido e fica a dúvida aí. Jack Nicholson ou Bob Hoskins? Responde rápido. Porra,
0: Bob Hoskins, né? Não sei dizer. <risos> Aliás, uma curiosidade aí, né? O... o... Para encerrar né, essa, essa parte do, do Roger Rabbit, o Bob Hoskins não foi a primeira escolha para o papel do Ed Valent, né, chegou a se falar no Bill Murray, aí ele estava sendo sondado para outros papéis acabou perdendo a oportunidade. O Ed Murphy não aceitou porque ele não entendeu o conceito. Nossa.
2: Graças Ele... a Deus. Ele ia ser o Roger Rabbit. Né? Pois é, não Dá faz não. o menor
0: sentido. Então, porque não pode ser um cara amalucado, né? Chegaram a chamar o Chevy Chase e o Robin Williams, que também eu acho que não faria muito sentido. E, quer saber, o próprio Jack Nicholson chegou a ser sondado pra fazer uma cilada pra Roger Rabbit. Além de, cara, esse daqui seria realmente impressionante. Sylvester Stallone.
2: Nossa, essa é uma merda, cara. Ia ser... Ia ser Monkey Bunny, cara, aquele filme horroroso com, com, com o Brandon. Nossa, ainda levanta a mão pro alto cara, pelo Mario, velho. Graças a Deus o Super Mario tava livre.
0: Pois é, mas cara, a, a dupla Bob Hoskins e Roger Rabbit eu acho que é perfeito. Nenhum desses atores que eu citei, talvez um pouquinho o Chevy Chase, que eu, talvez ali, mas ainda assim eu acho que não conseguiriam. O Robin Williams iria roubar a cena de todo jeito e ia, ficar, ia sobressair ao, ao personagem animado, provavelmente. Principalmente não, não, em 1988, que tava no, no, no auge da, da, do humor
2: físico dele.
0: O Bill Murray talvez seria legal. Não, não, não. Bill Murray talvez seria não, legal. Não, não, não. O Bill, Agora Bill que. É
2: maneiro, maneiro fazendo propaganda da NBA, cara.
0: O Spielberg, o Spielberg queria que o Harrison Ford fizesse o Ed Eu acho que seria muito doido, porque o Harrison Ford, <risos> com aquela cara de rabugento dele, junto com o um desenho animado, se o Harrison Ford tivesse feito esse filme. Tipo, 30 anos depois, se alguém perguntasse pra ele do, do Roger Rabbit, igual a pergunta do Star Wars, o, o que, que ele iria falar, entendeu? Eu ficaria muito, muito curioso aí, mas enfim, não, não aconteceu.
2: É, <risos> e ia, ia acabar tendo uma continuação sem ele.
0: E uma curiosidade, né? Um dos atores que foi considerado pra fazer o vilão, né? O juiz, que acabou caindo no, pro Christopher Lloyd, chegou a se cogitar o John Cleese, o Peter O'Toole e o Sting.
2: Tá ótimo,
0: né? Não precisa nem falar mais nada, né? Não, não, não. Vamos,
2: vamos, vamos
1: vamos falar do, do do filme mais fraco dos três aí
0: o louco
2: <risos> cara eu... Eu vou te falar, eu fiquei boladíssimo, porque quem indicou O Mundo Proibido foi o Alex, e eu não conhecia... Eu já tinha visto alguns filmes do Baskin, mas sem, assim, sem ter noção de, do, do que, que ele era. É um sujeito que tem uma, uma, um lastro com uma animação gigante, depois fez alguns filmes live action, e assim, ele é um sujeito muito subestimado, porque os filmes dele são filmes que, que marcam época, que ajudam a fazer vários tipos de subgênero do cinema. Assim, se não fosse o, o Gato Frito, a gente não teria uma porrada desses desenhos animados para adultos, sabe? Ali tem influência tanto para coisas mais leves como o Simpsons, American Dad, Family Guy, toda sorte de coisas do Seth MacFarlane pra o Jack Horseman, pra, pra, pra coisas mais, mais, mais surtadas, pra, pra cinema de animação que não necessariamente é infantil, cinema de animação que tem sexo, sabe? Archer jamais existiria sem o, o, o Gato Fritz, tá ligado? E assim, o é um filme de 71, 72, e tipo, tem, tem, tem várias coisas e, cara, no mundo proibido é um negócio... Eu, eu acho que assim, o, o maior pecado do filme pra mim é, é uma coisa que o Roger Rabbit acerta pra caramba, que é problemas com escalas. É. Os personagens humanos, quando eles estão com o Old, que é o nome original do filme e é o quadrinho que o personagem do... do que o Jim, né? O personagem do Gabriel Burns escreve. Quando os humanos, né? As pessoas tridimensionais adentram o mundo bidimensional dos desenhos, você vê quando eles interagem com alguns personagens, principalmente humanoides, né? Os, os, os que não são animais antropomorfizados e com objetos, fica um negócio de escala ser assim, agressivo, tá ligado? É, é estranho. É, é, assim, o Mary Pop, eu acho até que ele trabalha as escalas melhor do que o Roger Rabbit, uhum. mas o Mary Poppins ele não trabalha tão bem a luz, né? A sombra dos personagens é. no Roger Rabbit é muito. É muito. Tipo, eles misturaram um pouquinho ali as coisas 3D. E no Space Jam, eu acho isso, inclusive, primoroso que fazem no, no Space Jam, principalmente na hora do jogo. Que tem muito efeito em 3D nos, nos Monstars e nos, nos, nos Luney Não tanto no Michael, porque o Michael. O Michael é mágico, né, cara? Mas. Não, quer dizer, o Mágico é o Johnson. né? entendeu, entendeu? Agora. <risos> Tem, tem esses problemas de escala, mas a carga humana e depressiva dos personagens humanos, sobretudo o Frank Harris, do Brad Pitt, e o personagem do, do Gabriel Byrne, que é o Jack Dibb, é muito louca cara.
0: É o que eu mais gosto, já vou dizer na cara aqui. É o que eu acho... Porque eu gosto de como ele sai muito da casinha, sabe? Ele é um filme que... Boa parte do tempo ele tá quebrando paradigmas. O problema do Kuold cool é basicamente o background de bastidores dele. Porque o Bakshi, quando ele foi fazer o filme Ele queria fazer um filme de terror Que unisse a ideia da animação E ele vendeu essa ideia a Paramount E a Paramount achou legal, comprou essa ideia Só que quando entrou o produtor Que é o Frank Mancuso Jr. O cara reescreveu o roteiro E entregou o roteiro reescrito pro, pro Bakshi E o Bakshi ficou puto da vida Porque não tinha nada a ver com o que ele queria Que no, no fim das contas, tanto o Mancuso quanto a Paramount Queriam um filme para atingir o público PG-13 né? Tudo bem, não, nunca foi a ideia fazer um filme para crianças né? E se eu falei lá que o Roger Rabbit ele fica no limite entre lidar com temas adultos e temas infantis, o Cool World mesmo sendo PG-13 é um filme que criança nenhuma deveria assistir. O é um filme todo errado.
2: Caraca, a sinopse dá conta da, do, De uma personagem de banda desenhada que pensa em trazer seu criador para o mundo dela, transar com ela e automaticamente virar humana, virar virar humana, é, assim tridimensional. É. É... Primeiro, ela não tem... Não, 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 inclusive o filme não explora isso, porque, tipo deixa no ar. Não, não se fala sobre como ela chegou nessa conclusão e se, se daria certo ou não. E caraca, meu Deus, isso tá na premissa, cara. É. E a personagem, no caso a Holly... Pô, a gente tava falando lá da, da, da Jessica Rabbit se voluptu... Rapidinho. É, Holly ou Jessica Rabbit, quem ganha? Holly.
1: Holly, né? Holly.
2: Brother, tipo assim, ela... A, a, a Jessica Rabbit, ela é voluptuosa não sei o que Tem a, aquela estética de coisa no ar Mas, cara, a Holly, ela chega a ser mais Mais mulherão do que a Kim Bessinger E a gente tá falando da Kim Bessinger Não o auge da beleza dela, cara Kim Bessinger é uma mulher, eu acho ela linda até hoje Mas, assim, cara, tipo assim ela, ela tá o tempo todo ali com um ar de estética De mulheres no ar, cara Ela é totalmente Marilyn, Marilyn Monroe, tá ligado? Sim, sim. E, e com, com os elementos e Penteados da, das, das musas Dos... Da, da música pop dos anos 90 Você pega é. a Marilyn Monroe e, e mistura com a Madonna Exatamente. Madonna no auge da beleza Sai a Holly, sabe? É. Então, tipo, não é pra criança de jeito nenhum cara. Não, a ideia, for, a vai...
0: ideia original Era pior ainda, né? Porque a ideia original Era baseada no, no, no conceito De um personagem desanimado transaria com o um personagem humano e conceberia um filho híbrido. E aí essa criança viria para o mundo real e se tornaria e, e, para matar o pai que teria abandonado ela. Assim. Então, tipo, eles acabam tirando um pouco é. disso, deixando só a Role mesmo. Só que, cara, o filme, ele é muito bagunçado. Você percebe que tem coisas ali, tem momentos no filme, é, de uma cena para outra, que parece que faltou alguma coisa, sabe? faltou ali uma substância, faltou um esse desenvolvimento.
1: É, esse é meu problema com esse filme, cara. Eu, não, é. eu nunca tinha visto esse filme, né, antes da gente gravar aqui. É, eu nunca eu não conhecia esse filme, cara. Se vocês falaram o nome, eu falei, hein? Que filme <risos> Realmente não conhecia esse filme. Então eu vi o filme agora, pela primeira vez, vai ser a única que eu visto, porque me incomodou muito essa coisa do... Tudo bem, é, realmente o filme tenta fazer uma coisa diferente, ele não tem... Né? O Felipe tava falando da história batida lá da trama do, do Roger Rabbit e aqui não, aqui é uma trama realmente que... É bem original. Tá, nunca né? vi isso. Exatamente, é bem original. Só que é muito bagunçado, né? E claramente esses problemas de bastidores influenciaram, mas o filme sofre pra, pra ter uma identidade. Ele até começa um primeiro... Acho que é até metade do Filme, ele vai bem. Tem ali uma, uma trama que te, te deixa instigado ali. E apesar dos problemas técnicos realmente com, com, com a interação dos personagens humanos. Principalmente tem, um, tem umas cenas que o personagem do Brad Pitt ele lá vai ser. Ele é abraçado por um desenho, e cara, fica muito ruim aquilo. Não, tem muita cara de montagem amadora, assim, inclusive. Você fica. Quando ele é abraçado, passa o um braço em volta de um, da personagem, da namorada dele lá do. do Parece humor, que às vezes né? o desenho
0: vaza, né? Pro, pro, pro é,
1: braço é dele. É esquisito,
2: cara. É, não, é, não é bem. É, na hora que assim, a menina está para o norte, o olho dele está para o é,
0: nordeste.
1: Tá, é, é, tá, 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 tá tipo
0: a Daenerys olhando o dragão nas primeiras temporadas de, de Game
1: of Thrones. Então. <risos> aí, aí você vê, aí como, como foi a primeira vez que eu vi o filme e eu tinha acabado de ver o Roger Rabbit, então ficou muito... É, o, impacto sabe? É bem
0: negativo, o impacto
1: é bem é... negativo. A diferença é muito grande. então Isso me afastou um pouco do filme, assim mas a, a, o mérito dele realmente, o maior mérito dele é tentar fazer uma coisa diferente, né? Propor uma ideia de um mundo mais cartunês, com personagens bonitinhos, mas que são violentos, que querem passar os outros pra trás, né? Não Pô, é...
0: tem uma perseguição tem... lá que envolve um personagem que é metade gente, metade símio e aí ele, pra escapar dos policiais ele mija nos policiais, cara. Tipo, oi? Que que ideia tu, é essa?
2: Nossa, tu, tu, tu tá ligado nos quadrinhos do Mattioli, né? O, o, uh -huh. o, o Alex, cara. O Squeak the Mouse. E toda, o, to, to, todos os, os quadrinhos que estavam lá na Frigideira e na Cannibale. É, alguns deles são, são mais steampunk. Outros mais pós-apocalipse. No caso desse Squeak the de é uma, uma paródia com o que acontece nos, nos desenhos do Tony G.R. É como se você pegasse um Tech Savory. Que uhum. é o, a gente falou muito dele no... no podcast do, do Máscara, e você vê muito influência do Tech Savory aqui também. Sim. É, e, caralho, perverter-se de uma maneira muito Cara, bizarra, sabe? Cara, o Tech sabe, Savory, o... a
0: gente está falando, aliás, foi até bom você lembrar lembrado do Tech Savory. O Tech Savory, de certa forma, inventou muito do que a gente conhece da linguagem desses tons malucos. Uhum. Então, tem Tech Savory lá no, no, no Roger Rabbit, Cilada. total, e tem muito Tex Avery no, no, no material do, do Bakht. O legal do Bakht é que ele pega o Tex Avery e subverte completamente. Se a gente já, ah, achar, ele, ele, já ele, acha ele, algumas coisas do Tex Avery surtadas, o Bakht faz surtado e meio.
2: É como assim, ele, pe ele pega, digere e transforma em outra coisa. Mais ou menos é. como, mal comparado com o Tarantino fazia com boa parte das referências dele. Mas assim, cara, é, é impressionante porque ele pega TechSaver, ele pega o Matioli, ele pega a Crumb também, por mais que ele tenha brigado com o Crumb lá quando fez o Fritz.
0: Cara, ele brigou e... com todo mundo nesse filme aí. É, ele briga com todo mundo. O, eu acho que a esposa Mancuso, dele é brigada com ele. O Mancuso tomou um soco na boca do Ralph Becht. mas aí também eu entendo. Mas né? O, o cara Man tava o enchendo o Mancuso
3: saco. <risos> É, cara. Eu tava deturpando completamente
0: bizarro. a visão do filme é. e o Beck tava tão puto que ele ameaçou sair, ele falou, não, então eu vou parar de dirigir essa porra aqui, não quero mais fazer isso cara, a própria Kim Basinger, que ela começou a interpretar a Holly de um jeito, ele falou, o que, que você tá fazendo? ela falou, não, eu quero exibir esse filme pra crianças no hospital, ele falou, você tá maluca? o que que tá acontecendo aqui? cara,
1: imagina caralho,
2: o dire... crianças no hospital, você <risos> eu disse, de nossa, ela vai morrer amanhã então,
1: vamos é o seu último desejo <risos> Poxa, cara, vai ser a Holly nua é né? aí
0: o o, o o Bakshi já tava de saco cheio, ameaçou largar o filme, a Paramount ameaçou processar ele por quebra de contrato. Ele, como não tava numa fase muito boa da vida financeiramente, teve que continuar, sabe? Mas ele fez o filme a contragosto, tanto que é um filme que ele tem uma memória ruim do filme. Não é o filme que ele queria ter lançado, né? E aí a gente torce pra que um dia release The, the Bakshi Cut, do Cool World. Não, 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 deve, não, não. Não deve ter nem
2: finalizado isso, né? Acho que é bom, vai tomar banho. Para com isso, cara. Veja o Wizards, veja é, o. Porra, é, porra, o
1: Gelo. O Mancus, quando entrou na, na produção do filme e mexeu em tudo, é que, porra, o cara vinha de um background de filme Slasher, né? Então por que aquele. É porque ele aquele, falou que ele, ele estava
0: cansado. Ele tava cansado de terror e queria fazer um negócio diferente.
1: Ele queria fazer coisa diferente. Porra, cara, então fizesse que... outro filme, né?
0: Não porra, estragasse
1: a ideia do outro, né?
0: É isso que é foda. O cara vendeu essa ideia, para onde comprou essa ideia e entra um produtor do nada e fala: não, vamos fazer isso aqui e tal, e beleza, vamos fazer não
2: assim não. Eu não sei se o Baxter conseguiria pelo menos ali o final, porque eu acho que o problema, na minha ideia assim, o problema é o, o, o modo como eles amarram as coisas no final, é tudo muito apressado,
1: é, muito apressado é. Tem uns Deus Ex Machina no terceiro no, no desfecho ah. do filme que porra é assim, do nada, Nossa, não tipo foi assim, trabalhado eu, em nada o pessoal, é, em
2: o pessoal lembrou da possibilidade do, do humano conseguir usar é, forças de cartoon é não, não, tipo é... assim, é. realmente muito forçado até assim, a Holly quer se tornar igual Criador, né? O que é uma, uma coisa que, sei lá, as imove brincava disso, de certa forma, em alguns, alguns contos de, de robótica, né? É, por mais que flertasse muito com o complexo de Frankenstein que o, o Asimov vivia condenando. Mas o Arthur C. Clarke fala sobre isso no Hall 9000, lá em 2001, o no Espaço, no livro e no filme. É, a Holly quer se tornar isso. Quando ela se torna, cara, fica completamente perdido, tipo... Não, gente, aqui a gente lembrou o seguinte, tinha um personagem lá atrás que a gente tinha que resgatar agora, e é isso. Caga-se pra tudo. O, o, a, a condução do Frank e do, do Dib, né, como dois personagens homens falhos, traumatizados que não sabem lidar com a perda, no caso o Frank, que perdeu a mãe logo depois ele voltar da guerra, um efeito, assim, bizarro em que ele é, enfim, resgatado e, e se torna outra coisa ali, e eu achei do caralho, inclusive, que não tem a explicação que ele simplesmente, a próxima vez que ele apareça ele já é parte daquele mundo e o Dib, que é o escritor Ser capturado para dentro da sua obra É uma ideia metalinguística do caralho E o fato dessas duas pessoas De background, de espectro e de Código ético completamente diferentes é, Se subverterem Pro mesmo canal, pro mesmo Destino, é sensacional Porque mostra, assim, reflete um pouco Sobre como a masculinidade do, 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 Dos homens, é, tanto nos Anos 90, que é onde é o presente Quanto nos anos 40, que é da onde o Frank É tirado, é, não é muito diferente diferente, o, o homem masculino ele não evoluiu, ele não amadureceu o suficiente pra entender como, como é a complexidade do mundo né? Ele o tempo todo ele é protegido por alguém protegido pela mãe, protegido pela esposa e aí o Frank começa o Zip começa preso é, no, no, no filme, a primeira fuga dele é, é tipo da prisão para o mundo, mundo legal, com o Old cool e cara, e aí no meio disso você vê, é o, é o quadrinho surtado é o quadrinho que tem muito a ver com os quadrinhos italianos, é mas é o um quadrinho que também bebe muito do Alan Moore e de todo aquele cinismo dos anos 90 enquanto lá dentro... Os personagens são completamente loucos, num, num mundo super colorido, mas eles não são exatamente cínicos. Eles são pessoas acéfalas. É como se eles tivessem o tempo todo programados para serem violentos e eles não sabem como agir quando é. eles não têm aquele roteiro pré-programado que vocês falaram lá atrás. Cara, isso é um comentário absurdo de bom. Sim. Isso daí, eu não sei exatamente de quem fez, se foi do Mancus, se foi do Besk, se foi uma mistura do que os dois é, fizeram. Ainda assim, tinha uma puta uma história aí. Só que o final... Vem pra, tipo, derrubar todos os, os pinos de boliche e deixar todo mundo sem pai nem mãe. É, Perdoando o trocadilho com, com, com o personagem do Brad Pitt. E infelizmente é isso, sabe? Acho que a meia hora final é.
0: É muito tipo, ruim.
2: Vai, é, é, vai, é, é ruim
0: mesmo, assim, tipo, ela não, ela, Sem pena em cabeça.
2: São, são, pérolas, são, 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 são pérolas escapando da sua mão, sabe? Porque você é. vê que. Meu Deus, que que. E você. Eu, eu, tem muito tempo que eu não sinto isso no filme, tá ligado? Que eu vejo. Meu Deus, cara. Era uma coisa tão boa. Por que, que foi embora? E, e eu fiquei realmente lamentável. Talvez. Seja 40 anos, talvez. Mas eu realmente fiquei, tipo, lamentando. filme meu Pai, por que que tá acontecendo isso, cara? É. Se, se tivesse me interrompido aqui, tipo, cortar a luz, né, gente? E aí eu imaginasse, no final, na minha cabeça, nossa, seria é um filme perfeito.
1: Não, você vê claramente que no, as escolhas que eles fazem pro desfecho é um negócio, se assim, tiraram da, de, de última hora, realmente. Não, parece que foi o roteiro que mudaram na gravação, assim, que eles estavam fazendo lá, Sim. né? Porque, pô, a, a questão do, do, do personagem do Gabriel Byrne, lá do Dibs, virar um super-herói no cartoon, não tem nem sentido aquilo, o cara não, ele não desenhava super-herói, né? ele não tinha qualquer menção de, 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 desse conceito em torno do personagem dele no, na metade do filme, pelo menos, né, e de repente ali é, ele vai, vai salvar ali é, toda a situação que é criada pela Holly lá, quando ela rouba o, o artefato lá mata o, mata o personagem do, do Peach, né, e que depois também eles inventam que, ah, se assim, foi um desenho que matou, então ele não morre de verdade no mundo dos
2: desenhos é, da tira, onde uma saiu regra, isso, tira
0: uma regra do nada pra trazer o personagem ter um final feliz né, que é uma coisa que isso, isso provavelmente não era do Bach, assim. Porque...
2: Que não faz sentido. Não, não
0: faz. Agora, não. uma outra coisa que para mim me atrai muito no filme tem duas coisas, assim, que partem do lado técnico. É que são os backgrounds da cidade animada lá, que para mim aquilo é de uma piração maravilhosa. É aquilo é uma mistura de Hellraiser Beleza, com é. capa de heavy metal dos anos 80. Com Porra, total cara. cara É muito doido aquilo, é muito bom É muito bonito aquilo Eu, eu acho que eu ficaria, sei lá, 5 horas Vendo só o trabalho de arte desse filme né Numa, numa galeria Eu tava assim.
2: esperando aparecer o, o, o Mike Deodato Ou o Mozart Couto pra poder, poder desenhar o resto Ali pra mim, tá ligado? Cara, não,
0: é, é muito, muito doido isso E uma outra coisa que me agrada muito no filme Que já vem da própria obra do Ralph Bakshi Porque ele tem uma ligação muito grande com outros artistas É a trilha sonora é uma trilha sonora bastante de anos 90 Até o próprio David Bowie Que tem a música principal ali É uma música bem mais eletrônica e tal Mas é o Bowie Mas tem bandas tipo My Life With The Cult Que depois foi fazer música é, também para a trilha sonora do Corvo Tem Moby, tem Ministry Que também tem música na trilha sonora do Corvo Então tem umas bandas ali dos anos, 80, dos anos 90 Muito legais que estavam surgindo né? E que o filme traz numa trilha sonora bem interessante e que casa muito com a ideia pirada do filme. Só que por conta dessa bagunça que o filme acaba promovendo né, no sentido da trama e de como que vão desenrolando as coisas, a própria trilha às vezes soa um pouco desconexa. Né, porque parece que a música foi pensada para determinada cena, mas a cena em si não foi construída para aquela música e fica uma coisa meio esquisita, sabe? Fica meio desconexo realmente. Mas é um filme, como eu falei, por mais que eu veja todos os problemas dele... Eu, é o que eu mais gosto, assim. é, pela capacidade do Bakshi de, mesmo com todos os problemas que ele teve durante as filmagens, conseguir colocar esse mundo maluco na, em tela, no sentido do desenho mesmo e, e nas artes que são apresentadas ali. Eu acho o filme muito rico, sabe? Eu acho que é um filme que tem muito a mostrar. É, mais do que o que o Roger Rabbit, porque são cenários que a gente já conhece, no caso do Roger Rabbit e aqui é algo assim completamente novo, completamente diferente e de uma inventividade absurda. Ele sempre trabalha com muitos artistas, né, muitos animadores, muitos desenhistas. Então tem muitos estilos se misturando ali naquela naquela cidade de cartoons. quase que eu falei Tontal, né, Tontal na verdade é do Roger Rabbit, mas tem vários estilos misturados ali e isso é muito legal, né, como que ele traz isso e transforma numa coisa única. Para mim torna o ele não, como eu falei, não é o melhor, mas é o que tinha a melhor premissa, né? E infelizmente a, a execução da coisa não foi suficiente, não foi a altura da premissa que eu me poderia ter
1: desenvolvido. Space Jam, space
0: jam.
3: your chance? Do your dance at the Space Jam. All right, all right, all right.
0: Bom, enfim, vamos falar do terceiro filme que talvez seja o mais popular por conta de envolver não só os personagens dos Looney Tunes que são incrivelmente populares mas também basquete né? e aí talvez seja um dos motivos que o Felipe mais quis gravar esse programa que é pra falar do Space Jam né? talvez, eu acho que deve, bom, pela conta é o preferido do Davi também né?
1: Sim, é, é o meu preferido esse filme aí, cara, eu acho que eu já vi umas 5, cinco, 6 seis, cinco, seis vezes pelo menos aí nos últimos 5 anos Toda vez que tava passando algum canal que eu não tinha TV a cabo ainda, sempre tava passando para para ver, que é muito
2: divertido. Tirar um pouco do cavalo da chuva de vocês, vou falar que, não que isso seja uma surpresa porque a gente vê muito merchan no filme, mas cara, PSG é uma peça comercial, né? É uma continuação dos comerciais que o Jordan fazia do tênis dele, né? Do Air Jordan. Junto com o Pernalonga tinha uns dois ou três comerciais. O segundo, inclusive, tem o Jordan lidando com o Gaguinho, com o Marvel, o Marciano, com vários outros personagens do, dos Looney Tunes, né? E e, assim, o Jordan, Michael Jordan, além de ser o maior astro da história do basquete, o jogador mais completo de defensiva e ofensivamente, e, assim, para quem não conhece muito basquete, o, o basquete é um esporte que a defesa é extremamente valorizada. Futebol não é tanto, né? Você vê, assim, você, você, vê, você fala de um zagueiro, você pode até achar que ele bom, não sei o que, mas assim, é sempre jogado para um lado meio subalterno da coisa. No caso do, do basquete, a defesa é um, um bagulho muitíssimo valorizado, sabe? Né? Tanto que tem um prêmio, além do, do jogador mais, mais valioso, que é o MVP, tem o, o prêmio de defensor do ano. E o Jordan era um sujeito que era muito bom em todos esses aspectos e, sobretudo, era uma grande marca. Né? Tem um, um documentário que tem agora na Netflix, né que é o, o The Last Dance, né, o arremesso final, horroroso esse nome em, em brasileiro, inclusive, podia ser Última Dança perfeitamente, até porque o basquete tem muito desse lance, né? O, o Jam do Space Jam é, tem essa parada... Musical, é, né? De, jam é... é musical, enfim, de, é. De, 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 de jangado, de você é. conseguir... Tem, tem um clipe do, do Michael Jackson que tem o Michael Jordan, inclusive, chamado Jam, né? Imagino que não deva estar dentro da, da trilha, por, por conta do, 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 dos escândalos envolvendo o Michael Jackson na época que o filme tava para ser lançado. Aí tem a Arkelly
0: na trilha do, do Space Jam, mas tudo bem, nessa, que é. ninguém sabia ah, do não,
2: <risos> Ninguém sabia, né? Caralho. mas assim é, tipo, é, é, ele é uma continuação disso, e você vê é, que tem vários elementos de outras propagandas é, como piada, pequenas piadas dentro do filme, o Bill Murray por exemplo que tá no filme, ele até zoa falando que ah, eu conheço o produtor do filme né o filme <risos> é, é produzido pelo Ivan Reitman, né? que é o diretor do, do Caça Fantasmas aliás tem mas... outra,
0: outra piada envolvendo a parceria do, do Murray e do Reitman, né quando o Murray aparece então, o, é, o vilão lá. Nossa, o The Nightmare tá nesse filme, eu não sabia.
2: escuro, né? Não, é pior que quem dupla quem esse, esse vilão o Stuckhammer é o, o, o Danny de DeVito que é brother desses dois, né? Mas assim o Bill Murray, ele fez alguns comerciais pra NBA, ele, ele fingia que ia entrar pra NBA e isso foi até agregado dentro do, do, do roteiro do filme como um gag quando ele joga golfe com o Michael e com o Larry Pert já tava aposentado na época, era treinador do Indiana Pacers é... fora isso também tem um, uma outra piada com o Larry Johnson, que é um dos, dos caras que tem os talentos roubados, que ele fala, pô, a minha a minha avó jogava melhor do que eu, isso é ele fazia um comercial que ele se mexia de velhinha e surpreendia as pessoas assim, não era um disfarce muito bom porque, porra, ele é grande pra caralho, né <risos> um metro, dois metros e pouco é um pouco agressivo o
1: cachorro também, o bulldog lá da casa do Jordan, ele é uma zoada no, no Barclay, né, é o nome dele é Charles, caramba, né? aquelas feições ali mais cisudas, né? O Barclay, <risos> até tem uma piada do que o próprio Barclay fala, né? Eu prometo, prometo não, não fazer mais, mais cera, né? Não reclamar da arbitragem. Que era uma coisa característica muito dele, né, na época de jogador.
2: Então, o filme é cheio dessas coisas, né? O próprio, essa sequência que tu falou, o Barclay fala falando, eu prometo nunca mais sair com a Madonna, é uma piada com o Dennis Rodman, que depois virou companheiro do Michael Jordan no Bulls. E na época que ele jogava no San Antonio Spurs, ele apareceu com a Madonna e levou a Madonna no vestiário do Spurs. E aí, tipo, uhum. ela entrou no vestiário e o pessoal... Eita, aí o manager entrou e falou, gente, por favor, se vista ela... Não, gente, pode ficar à vontade. <risos> Eu, o, o Rodman é um louco. Ele fez aquele filme A Colônia, que um dia a gente ainda vai mostrar a gente vai falar sobre ele, sobre os, aquele filme do Bruce Willis, que é sensacional também, mas enfim, eu, eu adoro a Colônia, acho do caralho, eu acho o Rodman sujeito sensacional também.
0: Até, ah, cara, os... até, até politicamente, né? o cara foi lá, juntou Porra, o... Porra,
2: ele, 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 um ele é o com... responsável Cara, isso não é zoeira, ele é responsável pela conversa do Kim Jong-un com o com... Trump, ele... 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 Nossa, o pessoal fala de Ronaldinho. Cara, desculpa, rolé aleatório. É Dennis Rodman, parceiro. Isso aí, porra, Cara, é amigo do Kim um, Jong-un, cara. cara.
0: É muito doido isso. O Nossa, Rognan cara, é ele, valido, ele, cara. Ele,
2: se você for conversar com ele sobre a Coreia do Norte, ele vai conseguir falar com você. E assim, e, e, ele vai falar com você, você vai perceber que ele conhece a parada e não vai entender nada, porque ele fala de um jeito que ninguém entende. Né? Ele é Dennis Rodman, ele fala Dennis Rodman. Mas assim, cara, o, o Space de eu acho sensacional, porque... Além dele ter essa coisa da junção né, de, de duas marcas absurdas, que é o Michael, que fala sobre um, uma situação muito delicada da carreira dele, que foi a primeira aposentadoria que ele largou depois que o pai morreu e ele tinha uma relação muito forte com o pai é, para jogar beisebol. Isso, isso aconteceu, isso não é do filme, né? Ele realmente foi jogar beisebol durante tempo, depois ele voltou para a NBA e, enfim...
1: Inclusive a parte dele ter sido mal sucedido na... Né? A carreira dele no beisebol, né?
2: É, é, é isso daí até uma um parada... Um jogador bem, bem
1: Pô, qualquer o, coisa.
0: O, o Jordan era tão foda, que as pessoas às vezes estão ouvindo esse podcast e não viveram os anos 90 e não lembram disso. Mas o Jordan, ele tava no pico da carreira dele, que se ele falasse assim, ah, eu vou ser astronauta, todo mundo apoiava.
2: Sim, Porque... <risos> E eu mudar a NASA por causa dele, Ia chamar, pois é. sei lá, Jaza. <risos> <risos> por causa dele, sabe? O Jordan era muito sinistro, mas assim, e isso tem um documentário da ESPN chamado Jordan Rides the Bus, que fala sobre a carreira dele, essa breve carreira dele, essa uma temporada e meia no beisebol. A realidade é que no final ele estava melhorando os números dele ao ponto dele começar, começarem a pensar na possibilidade de chamar eles para as categorias superiores, que no beisebol, você não começa com mais, né, no basquete, quando você sai da universidade ou do do, do college, né, do high school. Direto pra, hoje em dia não pode mais high school direto pra, pra NBA, mas no beisebol você vai indo galgando degrau até chegar nas, na, na, na MLB. O Jordan jogou tipo numa espécie de terceira divisão e os números dele estavam melhorando com o tempo, só que aí rolou uma greve de jogadores, até chamaram ele pra subir né, ele tava no, 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 no Barons, que era uma franquia do, do Chicago Sox. É, de beijo, chamaram ele para ir lá só que ele pensou ele pensou consigo mesmo eu não vou eu sou atleta cara eu não vou furar a greve e assim o Jordan tem algumas situações bem polêmicas na carreira, inclusive de não se posicionar politicamente, e nisso ele é extremamente parecido com, com o Pelé. E no próprio Les Dance mostra muitos problemas que ele tinha de comportamento, de ser bully com os caras, assim, ele era muito escroto, e, e fala também sobre a questão, o problema dele com os jogos. E assim, eu contei, porque eu revi esse filme agora, e eu não lembrava, cara, ele aposta umas três ou quatro vezes no filme, <risos> sobre coisas banais, o, o, a primeira cena dele, ele fala com o pai, o pai, o pai chega lá uma hora da manhã e fala, meu filho, você tá aqui em 1973 jogando basquete de madrugada, é melhor você entrar, porque pode ser perigoso, aí ele fala assim, só mais um, um arremesso? Tá. Aí ele vai lá e começa aí o pai falar ah, só vai parar quando você errar. Ou seja, ele ficou ali eternamente. Até ir pra, pra, pra Norte Cano É, Caronline. por isso que eu falei.
0: Ninguém nunca mais é... dormiu de... na casa dos Jordan depois dessa noite. Pois é.
2: eu <risos> é só isso, pô. A, a, a cena que ele é engolido pelo, pelo buraco de golf, ele aposta com eles é, o almoço. É. Aí, bem, é uma coisa simples. E no final, ele aposta com o, o dono lá da montanha Bobolândia de que ele iria... Ele resolve companhia. a
0: situação numa aposta,
2: né? É verdade. Pois né? é. Pois é, tipo assim, esse é o Jordan, e ele falava que não tinha problema com, com, com o jogo, não. Enfim, muita teoria da conspiração rolou, de que o pai dele foi assassinado por conta de dívida de jogo. Assim, tem toda uma história muito pesada sobre isso. E o Space Jam, ele acabou sendo muito bom pro Jordan, porque ele estava voltando pra NBA, tinha que ficar duas temporadas fora, e logo depois ele volta ganhando três títulos, faz ele, ele voltar pra, pra ser um, 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 um êxito comercial gigante, como ele já era antes. Vira um filme onde tem, tipo, muitos merchandises. Vira uma propaganda pra Warner, porque você associa a sua marca ao maior atleta vivo, e assim, o fenômeno que aconteceu, o Pelé foi um cara absurdo no futebol, o o marido da Gisele Bint, que agora esqueci, lá no, do Tom Brady, do, do, do futebol americano, também é um cara absurdo. Enfim, Agassi no tênis, né? Agora o Federer. Esportistas são normalmente marcas muito fortes Mas nada era como o Jordan O Jordan, ele, ele tem a marca dele de tênis Que é dentro da, da Nike A Air Jordan, ela patrocina hoje o Paris Saint-Germain Que é o, sei lá, o time mais rico de futebol do mundo Não o time mais rico em, em patrimônio Mas o time que contrata jogadores mais caros Ele contratou o Neymar, contratou o Icardi, Cavani, tem tudo E eles, uma marca de, de tênis de basquete é a fornecedora de materiais esportivos do Paris Saint-Germain. E ele tá no mundo da NBA ainda. Hoje ele é dono do, do Charlotte Hornets, né? Que, enfim, dois do dos jogadores que têm os talentos roubados são do time dele atual. O, o filme voltou a deixar ele ali no eixo. E ainda assim, ele colocou uma porrada dos ressentimentos dele no, no filme. Porque, por exemplo, a cena lá no final, ele, tá, ele dá uma, uma dunk na cabeça do Shaquille O'Neal, que tava na época no Orlando Magic. O Magic foi o time que, que eliminou ele logo no retorno dele na NBA, né? Que era o time que tinha o Wallace Grant, que foi antes é, anteriormente parceiro dele. É um sujeito, assim, de um, de, um, de um ego gigante, que faz um filme desse daí, que não tem talento dramatúrgico nenhum, porque ele é péssimo ator. Coitado, a gente hein? tinha a maior ilusão, é. porque, porra... que o dublador dele é bom, né, cara? O cara que dublava o, o Stallone também. É, então é. a gente tinha... Essa, essa ilusão. E, pô, cara, eu acho, pelo menos assim, a gente tava falando lá do problema de escala do Mundo Proibido, o Space Jam é muito bom disso. Ah, é não, tudo é. Muito, muito... Não, você vê que cara. é
0: uma produção muito bem cuidada, a animação já tava muito melhor desenvolvida do que tava na época do, do Roger Rabbit, e, obviamente, na época do Mundo Proibido, até tinha um orçamento melhor. Também traz toda a questão do, do CGI, né? Além da, da animação tradicional, você vê vários momentos ali que o filme utiliza o CGI, para criar os cenários, né, então é, tem uma união de três coisas ali, e essa união é muito bem feita, ou seja, aí talvez hoje quem assiste pode achar meio esquisito, tem algumas coisas ali que são meio estranhas mesmo, e principalmente no que diz respeito aos personagens humanos passarem a desenvolver habilidades de, de personagens animados, né, então a gente tem lá o, o personagem do, do Newman, o Knight, Wayne Knight. Ele inflando ali e tal, é esquisito, é estranho pra caramba. O próprio Michael Jordan é transformado numa bola de basquete, né? Então, tem umas coisas Nossa. estranhas. Mas... Pô, uma, a, bo
2: a bola quadrada do Kiko, né, velho? Inclusive. É,
0: exatamente. Mas a hora que ele se desdobra e vira o Michael de novo é, é foda, cara. É bem feito aquilo, assim. Pra época,
2: <risos> né? Pra época. Pô, mas, mas é, a cara dele desesperada é muito... Cara, aquilo é muito ruim, né, velho? É,
0: é muito esquisito. Mas, cara, eu vi, como eu tinha comentado, né? É o que eu vi no cinema. É, e, assim, no cinema é uma experiência muito legal tipo Space Jam, Porque ele é um filme muito alto. Ele tem uma tradição sonora muito alta. Aquela abertura dele... Né, dos créditos iniciais ali, no cinema era estrondoso, assim, era muito alto. E trazia oh, muito do, do público, né, porque mostra as, as cenas do, do Michael jogando e você ouve o público vibrando e aquilo vibrando no cinema junto com você. Então é um filme que já de cara te coloca naquele troço. E toda a participação do Pernalonga, do, do Patolino apesar daquilo que você comentou no começo, né, de que não, não lembram muito a maluquice que era no, no, nos desenhos originais, mas traz muito sim, sabe? Principalmente no começo, quando o Pernalonga encontra os alienígenas pequenininhos. Cara, aquilo é muito legal. As piadas são muito, muito. <risos> Pô, melhores.
2: cara. O Pernalonga tá muito bem. Eu acho que o Patolino também. E o Tais, que era muito popular nos anos. É um negócio que nem explicava, né, cara? Tipo, nossa, <risos> o Tais ficou ele muito teve popular. Eu acho que ele
0: ficou muito ele popular. Teve... Por ele teve por conta um desenho. Do... Por conta, por conta do... Do, desenho? do Tiny Toon, sabe? Porque tinha o... o Tais do Tiny Toon, que era engraçadinho, bonitinho e tal. Uhum. E, e meio que ele era um dos principais do Tiny Toons E aí tentaram trazer o Tais e deu muito certo, cara O Ties teve aquele desenho maluco lá dos que... anos 90 Que não era grande coisa, mas fez sucesso, sabe E fez o personagem ficar estranho Aquilo ali era...
2: Aquilo era droga Desculpa... <risos> <risos> é, 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 porra, tô mentindo? Você sabe, cê sabe
0: é. a gente acabou esquecendo. O Ralph Becht ele trabalhou numa animação muito boa do Gato Félix nos anos 90. Que foi a primeira vez que eu vi o Gato Félix, inclusive. Ela é de 96, ela passava no Multishow, na época que o Multishow tinha uma programação bem mais variada do que tem hoje. E era um desenho maluco, cara. Muito pirado. Reinventou o Gato Félix pros anos 90. Eu não sei se tem disponível em DVD, eu alguma é. coisa. Quem puder assistir, assista. É um desenho muito, muito legal mesmo. E o Taz meio que veio nessa vibe também De ser reinventado para os anos 90 Deu muito
1: certo Pô, o Taz era foda Eu assisti assistia aquele troço direto, cara Eu achava muito <risos> maneiro aquela dublagem Eu não sei como é que era no original Eu Acho que era a mesma voz que foi usada no Space Jam, né? É, é, é Quer dizer, voz, né? Uhum. Aquele grunhido lá Aquilo <risos> era só aquilo, né? Aquilo era muito maneiro, cara
2: Sei que é a continuação horrorosa lá do, do Looney Tunes de voltação Brandon Fraser faz a voz do Taz e da Taza Que é a... Ah, o, o par dele lá, sabe cara, eu acho que assim, é um pouco injusto essa crítica do Chuck Jones, porque eu entendo o que ele tá falando, porque por exemplo quando acontece a invasão, o Eufrazino ele vai na frente dos alienígenas e ele tenta matar eles, cara aquilo ali é uma situação de união, Jones não, 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 não leu o Alan Moore, porra o é mostra disso Vem uma, uma, uma força extraterrestre, o mundo tem que se unir. É isso, cara. Porque o começo o hortelino troca a letra tá querendo matar o. o Perna longa. Aquilo ali é mais status quo de Looney Tunes do que aquilo. Não existe. Então, assim, o, o que o Joe Dante depois fez com o voltação eu fico com muita pena do Joe Dante, porque realmente entregaram uma bucha na mão dele. Porque o filme tem boas ideias e. Executado de uma maneira completamente louca, né? Mas assim. O fato do, 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 dos personagens terem se moldado ao, ao mundo do basquete e à vida do Michael, cara, funciona muito. Porque não é só piada com o Michael. São as piadas do... Precisa falar da plot? Acho que não, né? Ah, todo mundo conhece, né?
0: Você tem lá o, é, o é, sim, Alienígena, é, que tem um parque de diversões. Alienígena. Aí o parque de diversões Isso. dele tá fracassado e ele resolve contratar os Lunetunes. Aí chegando lá, os Alienígenas fazem uma aposta com os Lunetunes, Aliás, os Lunetunes né, fazem uma aposta e falam, ó, vamos jogar <risos> basquete com <risos> Sacaneio, vocês, os alienígenas... Eles têm uma polegada, vamos jogar basquete com vocês, né? Aí os bichinho lá resolve roubar a, 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 as características de ah, eu... cinco jogadores de basquete. As habilidades, né? É. E características é pior, cara. também, né? Porque eles ficam, eles assumem as características dos jogadores. Sim, sim. sim. E aí Saca, os bonitouros é vão atrás do Michael Jordan, né? Pra poder ajudar eles a derrotar os que, caras.
2: Que, que não foi pesquisado por eles porque tava jogando beisebol na época. Mas sim. cara, olha não só. não tinha
0: Google, né? Nessa época
2: não tinha é, Google. Da... Porra, mas todo mundo sabia que era o Michael Jordan. Agora, eles foram num jogo do Phoenix e do, do, do New York Knicks. Do, do Phoenix Suns e do New York Knicks e roubaram o talento de dois jogadores lá. E assim, não faz sentido nenhum, cara, porque o Patrick Ewing e o Charles Barkley, eles estavam lá no Dream Team de 92 com o Michael Jordan. Eram jogadoraços em 92. E em 96 eles estavam muito ruins. Muito ruins. Eles já estavam numa fase de carreira terrível, terrível. É como, sei lá, enfim, o, o Fred e o Nenê tivessem ido pro, pro, pro time lá, tá ligado? E eles estão hoje no o é o Larry Johnson realmente estava jogando bem, talvez fosse que tivesse melhor, melhor coisa. E o Muxi Malone, que é aquele pequenininho, os dois no mesmo time era do Charlotte Hornets, também estava jogando bem, mas assim, ele claramente foi chamado porque ele era o jogador abaixo da NBA, 161 61 Ele não enterrava, evidentemente, mas. Chamou pela galera... piada, né? É, mas cara, mas ele era muito bom. Ele era assim, ele era, ele era assustador, ele tem uma história muito bonita. Ele veio de Baltimore, uma cidade super perigosa. Agora o Shaw Bradley realmente não faz sentido, né? Chamaram um jogador branco que tomava toco na cabeça toda hora, não faz sentido que ele nem jogador bom era. E assim, isso aqui é pior. Dá nem para falar, nossa, os, os amigos do Michael não quiseram, cara, não foi ninguém do Chicago pro filme. E o Michael ele tava tão na pegada assim, ele tava acabando de voltar para a NBA, ele tava tão na pegada de, de, de fazer as coisas que ele gravou o filme no, no, no período de, de, de pausa da NBA, montou uma quadra do lado do estúdio, ele gravava e ele ia jogar lá rachão com os caras da NBA, parceiro três horas seguidas. E nesse meio tinha os jogadores que estavam lá, o Barkley o Ewing, Red Miller que foi um sujeito que jogou depois, no, no, no jogou finais contra o, o Bulls do, do Jordan, né, pelo Indiana Pacers, e que tá naquele filme de basquete do, da, da Amazon lá, o tio Drew. É, o Dennis Rodman tava nesse meio Tipo assim, tia, o cara era uma máquina E os caras estavam lá, o Scott Pippen Que era o melhor amigo dele no Bulls, tava lá E eles simplesmente nem é, Nem pensam em roubar o talento dele E não pensam em, em... Assim, o, o GM do Monstars Com certeza seria muito fracassado né Como o Michael Jordan como GM Agora, GM não, né, dono de franquia Também não é muito muito bem Porque o Hornets tá uma vergonha Tá mas assim, de qualquer forma o, o filme, ele fala ali sobre a situação do basquete, tem várias participações de, de jogadores da, da época o próprio Larry Bird mesmo, que foi companheiro de time do drintinho do do, do do Jordan já no, na, no final da carreira na época era, era treinador Cara, as sequências com o Charles Barkley são sensacionais. Ele, ele jogando com as garotinhas e a uhum. garotinha andando um toco nele. E, porra, tocando Basketball Jones. Cara, você falou lá do começo, a trilha desse filme é sensacional. Todas as trilhas são muito boas, né? O Silvestre manda muito bem lá no, no sim, Roger Rabbit. É, aqui não tem tanto trilha... Tem, tem uma trilha cilindratal que eu acho muito legal, mas, assim, as músicas são muito fodas, cara. O Basketball Jones, que tem Barry White com participações do, do Chris Rock, que, infelizmente, esse corte não tá no filme. As aparições do Chris Rock falando não estão no, no, no filme o, o, o Seal cantando I believe I can fly, sabe, cara, é muito foda é a música de abertura do filme a própria, o DJ Squad lá, né, da música, a música título, é do cacete então, tipo, eles souberam pegar muito da atmosfera do, do, da, da NBA dos anos 90 foi o auge, assim, de popularidade a NBA hoje é muito popular, mas assim, nunca chegou aos pés do que, é, do que é hoje. E assim, ela começou a ganhar um pico agora. Não à toa estão falando, né? No Space Jam 2 com, com, com é, o Papai É, já, já tá gravado. Já tá gravado.
0: Assim. Eu não sei como vai ficar o lançamento dele por conta da questão da pandemia, o quanto que atrasou a pós-produção, é, é. né? Então, mas ele já tava. Tem data marcada para estrear. Mas isso que você falou lá no começo, né? Que é um filme comercial que junta tudo isso. E é um comercial gigante. E é um comercial gigante que deu certo, cara. Porque se você levar em uhum. conta quadrinhos que foram lançados, que eu tinha inclusive a adaptação em quadrinhos do Space Jam Aliás, dos três filmes, os três tiveram histórias em quadrinhos lançadas O Cool World teve uma série prequel de quadrinhos, além da adaptação do filme O Roger Rabbit teve a adaptação do filme e quadrinhos relacionados a aventuras dele com o Baby Herman O Space Jam teve também a adaptação em quadrinhos A adaptação em quadrinhos, o game que foi lançado pra Playstation e para Sega Saturn Que era um pinball, console portátil também e tal Junta com todo o merchandising, né, do filme, brinquedo e tudo mais. A estimativa que tudo isso tenha gerado uma receita de 6 bilhões de dólares. Tá
2: maluco? Olha isso, cara.
0: É, é muito, muito grande, cara. É muito
2: grande. Desculpa, ro Desculpa Roger Rabbit. E, é. e assim, 6 bilhões e não tem um centavo de dólar investido no website que está até hoje no ar, do jeito que ele foi <risos> pensado, é sensacional. Cara, é muito bom. Você já viu, Davi? O, o Alex, eu sei que viu, porque ele tá rindo... Cara, acho que, eu não, acho que eu nunca
1: vi, não. Não lembro. Então, por
2: favor,
0: Pronto. se você, assim como o Davi, não conhece o site do Space Jam, procura no Google aí. É Space Jam Official Website que é uma, uma viagem a 1996 e como que eram os sites nessa época. É, é sensacional cara.
1: O Space Jam dos três filmes que a gente comentou aqui, ele é o filme certamente mais voltado pro público infantil sem dúvida, ah, né? Ah sim,
0: é verdade eu esqueci de fazer esse adendo, né? Roger Rabbit é o filme que fica <risos> no limite o Mundo Proibido é um filme que de jeito nenhum você pode mostrar pra criança. E o Space Jam é o um filme pra criança mesmo. Ele não esconde, não, não tem Mas nada. Mas
1: tem uma... Acho que Pelo menos eu... Toda vez que eu vejo, aquilo me chama atenção. Uh -huh. É, é quando, a, quando a Lola surge lá, né? A Lola Bunny. Uh -huh. Caraca, lá, aquilo, é,
2: aquilo é diferente, cara.
1: É, o, o perna longa, né? Fica todo duro lá. Então...
2: <risos> 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 então, isso é muito duro, porque a Lola Bunny foi pensada pra ser, na verdade, uma, uma molecona que jogava basquete e tal, e aí depois eles foram transformando ela numa personagem sensual. E ela ficou, né? Porque, cara, no, naquela, naquele spin-off dos Baby Looney Tunes, que tem só Taz, Frajola, Patolino, Pernalonga, Piu-Piu, tem a Lola Bunny. E nos desenhos novos dos, do, dos Looney Tunes tem a Lola Bunny. Ela foi introduzida no filme e ela se tornou parte do, 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 do cânone. É engraçado como ela não tá no Looney Tunes de voltação. Pra mim não faz sentido. Porque se ela tá no Baby Looney Tunes, por que ela não estaria ali, tá ligado? Mas enfim, os personagens do Looney Tunes jogando basquete não é uma coisa nova. Tinha um jogo pra Super Nintendo e Mega sim, Drive, se não me engano, sim. que tinha ele jogando. É, fora, um bem da... legal, ah, inclusive, bem divertido. Sim, muito maneiro, cara. Foi, acho que foi lançado um ano antes, né? O Alex, foi tipo. Cara, Foi, foi a... bem colado, cara. É, o ano eu não sei, mas
0: não, eu acho que não se falava em Space Jam ainda, não. Eu acho que ele é um pouco não, anterior.
2: Não, 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 não. Não tô falando que era tipo, perico, não. Mas assim, é, é anterior ao, ao filme e o jogo do, 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 do filme também era muito maneiro. Porque tu podia roubar, podia... se eu jogasse com fazer você podia ir atirando na bola, que era uma bola resistente. Eu tenho bola em casa, de basquete. Nenhuma sobrevive a tiro, não, tá? Tô avisando logo. Mas a bola dos monitores <risos> é diferente. É uma marca da Spalding diferenciada. Ah, cara, eu acho sensacional. Assim, o Wayne Knight, ele tá, porra, qualquer coisa, né? um povo alegre no filme, é completamente diferente do Newman, do, do Seinfeld e do, do vilão lá do Jurassic Park
0: Lembra um pouquinho o cara do Jurassic Park cara.
2: Ah, mais ou menos, agora pô, a hora que ele chega e fala pro Michael Michael, vamos lá, pegue seu sucrilho seu Big Mac e tome uma Coca-Cola do, do, do treino com seu tênis Nike Porra, é demais, né, cara É, 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 é muito agressivo, velho Chega tipo, a ser pô, até um pouquinho
0: você... chega a ser até um pouquinho metalinguístico, né Parece até que é de propósito mesmo, fazer um negócio totalmente zoado, ah, assim cara, como que... é o, o, o Patolino beijando a bunda com a tatuagem da, da Warner. Porra,
2: né? é, aquilo é muito bom também. Cara, isso daí eu acho que é, que é totalmente, totalmente proposital, e cara... Eu realmente não consigo entender o que, que o sujeito queria que, que, que fosse mais dos personagens ah, surtados, é, é. sabe? O, o perna longa, ele dá um passe naqueles patinetezinhos. Eu não lembro o que, que é aquilo, sabe? É um negocinho de motor, um patinetezinho, vestido de mordomo, ele dá um passe pro Michael, o Michael enterra. Gente, isso é o Tunis. É. é isso, cara. É. Essa é a essência dos personagens. Ah, tudo bem. Eles eram. Se ele reclama que eles são subalternos, né? São o adjuvante no time do Michael, fala isso pro Scott Pippen e pro Kukot. É, o Michael sempre foi o dono da bola, velho. em todos os lugares onde esteve. No Dream era assim. No Dream ele tinha, ele tava com caras da geração anterior que tinham ganhado tudo. Entre eles o Magic Johnson e o Larry Bird. E ele era o dono da bola. Com Desculpa, perna longa. Não dá, cara. Você não vai conseguir, você vai ser no máximo o cara que passa pro Michael. O que me deixava bolado é porque primeiro eu vi esse dia pra depois começar a gostar de basquete. E o Michael o Jordan nunca esticou a mão daquele jeito Que nem no final
0: Melhor Senhor Fantástico do,
1: do Sim, aquilo, é ali é o, aquilo ali é o, é o único momento do filme Que denuncia né, que não é verdade né? <risos> O que a gente tava vendo ali é, é. exagerado né? Eu tô do... Vou Fazer um pequeno parênteses aqui Andrei no site aqui, Space Jam Rapaz, é um museu realmente de Website da década de novembro da <risos>
2: internet,
3: <risos> é uma
0: jornada dos anos 90, cara é como se você entrasse no DeLorean e fosse direto para os anos 90
2: é, o Jordan, ele tornou o basquete né, americano uma, um fenômeno absurdo mas boa parte dessa coisa comercial veio dessas ações que ele fez, entre elas o Space Jam, cara, participar de clipes do Michael Jackson, de, enfim, de muita coisa né, cara e, pô, mas isso
1: também, o, o filme também funciona como uma própria promoção para a NBA, né, cara? Você tá... É um, é um esporte que era muito famoso nos Estados Unidos, né? Tem muita popularidade lá e tal, mas você aliar esse, essa marca com os personagens da Looney Tunes que são conhecidos no mundo todo, ou boa parte do mundo, pelo menos, aquilo também alavancou o, a NBA, né? Tanto que hoje a gente tem, né... a NBA faz jogos fora dos Estados Unidos, né?
2: Jogos de exibição. Uhum. E não é. sei como
1: é que era bem, mas até a década de 90 não tinha muito
2: isso, né? O basquete, ele não é nem o terceiro esporte mais popular nos Estados Unidos, acredito, se quiser. O primeiro é o futebol americano, o segundo é, é futebol mais. americano... Não, é futebol americano universitário, que é mais... É assim, o terceiro lugar é vago, aí o quarto lugar, do né, O terceiro é disputado entre o beisebol, o NASCAR e aí o basquete, a NBA. Só que assim, o beisebol, o problema dele é que a fanbase dele é toda feita, formada por, por pessoas muito velhas, sabe? O, a média de idade é 54 anos. É um esporte chato pra cacete, né? Porra. É, cara, não é, não, é, não é tão dinâmico. Mas, cara, mas, o americano também tem muitas paradas, né? Uma das coisas que falam que o futebol, o soccer, né? O nosso futebol, não funcionaria nos Estados Unidos é porque não tem tantas paradas quanto, quanto o. Cara, basquete, segundos finais podem demorar 15 minutos. Top, sério. É, sim. O último minuto é, tipo, é, é muito, muito demorado se você, se você deixar. Mas, cara, graças ao, ao antigo CEO da NBA, né? O David Stern a coisa virou uma marca mundial. Depois de um tempo, o basquete começou a ser muito popular na China, muito por conta do, do, do Yao Ming, que foi um jogadorço, jogou na época do Sheck, foi a primeira escolha no, 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 no draft, né? Que faz falar as coisas. A, a marca foi aos poucos se expandindo. E cara, eu. Boto boa parte dessa expansão na conta da Warner, na conta do do, do Pizca, que. Assim, é um diretor que, infelizmente, fez pouquíssima coisa depois assim. ele, fez, ele trabalhou muito com televisão, com curtas-metragens, né? com, com, com videoclipes Infelizmente, ele não, não deram tanta chance para ele fazer cinema O que é uma pena, porque assim ele não é um cara... Ele não tem a carreira do, do, do Max óbvio que não Ele não tem o, o potencial dramático do, do Besky Mas ele não é um, um diretor desprezível, não, cara O Space Ten tem muitos acertos, cara Filme super redondo, ele soube o lugar dele no meio de um, de um monte de, de guerras de, de narrativas, sabe E assim, ele, ele ouviu muito bem os produtores No caso, principalmente é, O Ivan Reitman, porque o filme tem Todo um humor semelhante Ao que os filmes do, do Reitman faziam Ali, né é, na, na, Naquela época, né Até com, com os live action de, de Flintstones E outras coisas e, cara, infelizmente ele não, não deu tão certo como, como diretor, mas tem coisas muito legais ali. Tem, tem umas sacadas assim que, que, que você como adulto você vê fica. Puta merda que. Isso tudo passa pelo fato do Jordan ser péssimo ator? Sim, esse, porra, ele não é um cara. O Les Dance, ele atua muito, cara. Porque. É, ele é um sujeito intragável, cara. Ele era. Ele era um sujeito muito difícil de lidar. Tinha uma, um desejo de vencer muito grande, mas é, obsessivo com tudo. Mas também é um cara que, que, que era, se doava muito para os parceiros. Mas não era uma pessoa fácil de, de lidar. Então não deve ter sido fácil de lidar ali. Imagina ele lidando com, com tantos personagens famosos ali, né, Porra, imagina ele no, no set conversando com o Eufrazino, não devia ser fácil <risos> e o Pitca conseguiu conduzir isso bem sabe? Ah
0: cara, é, é o que eu falei pra mim o Space Gen é o mais bobinho dos, dos três, assim, é o mais é o mais de tradicional, não traz nada de grandes ideias nem nada, mas ele é muito divertido e eu acho que ele funciona bem dentro daquilo que ele se propõe a fazer, não é nenhuma tentativa de ser uma obra-prima nem nada, ele não se comporta como... então pra mim funciona super bem, assim. É um filme que eu gosto de assistir, sempre me diverte, é... mas não é o meu preferido dos três. Assim. Eu sou muito mais o Overbath, não, eu, e o Space Jam acaba ficando eu, em terceiro lugar.
2: Eu, pra mim. eu gosto muito, eu gostei muito do Mundo Proibido, mas, pô, cara, o Space Jam foi... teve, teve... Eu tenho blusa é do Space Ball Z, que é uma mistura do, do Space Jam com Dragon Ball Z. Porra, no meu casamento, tocou a, a música tema do, do Space Jam, eu não sabia que ia tocar, eu tinha zoado minha... minha... Minha mulher falou, porra, você quer entrar com que música? Eu falei, ah, sei lá, cara, pelo amor de Deus, eu tava na época pesquisando pro, pro livro que eu tô escrevendo. Ah, sei lá, eu, se ficar me irritando muito, eu vou falar pra você botar a música do Space de quando, quando eu tava saindo, começou a tocar, eu, amor, o que que é isso? Eu travei, assim. <risos> porra, cara, eu acho do caralho, acho muito, muito maneiro ver o, o de ordem em ação. Ele era um absurdo, assim, dentro de, de, de quadra, a história dele... É muito pesada. É um filme que valoriza muito o, o, a relação dele com o pai. É legal que eles utilizaram o, o lúdico pra explicar a volta dele pra NBA, que ele resolveu voltar pra NBA depois que ele jogou com, os, com uhum. os Looney Tunes e que isso era um negócio escondido, de certa forma. Tudo bem que isso aí tudo é quebrado quando ele chega no, no estádio de beisebol com uma nave em, em duas dimensões. Sim, <risos> óbvio que é bem quebrado. Mas, pô, cara, é tudo... É, é pô, mas tudo até legal, isso é uma... Cara.
1: Até isso funciona como uma piada, né, cara O Michael Jordan é um alienígena No meio da, de toda a galera Sim, aí.
2: Eu quero muito ver o um segundo filme Porque eu gosto do Lebron Acho ele, ele, diferente do Jordan, já fez alguns filmes Como ator, ele manda muito bem Vão ter alguns jogadores que eu, que, eu, que eu gosto Muito da, da NBA atual A gente não sabe como é que vai ser Porque o filme tá em paus produção, né Sim. E esse filme, ele teve uma sorte que o primeiro filme não teve. E foi a, a, a revisão, né? Produção do Ryan Coogler, né? Que é o diretor do nosso querido Creed é. 1 e do, e do Panterão. O primeiro filme, o Spike Lee se, se ofereceu pra dar uma polida no roteiro. Até porque o Spike Lee foi o um dos caras que criou o Michael Jordan como marca foi o Spike Lee, porque enfim, no, no primeiro filme lá, na, ela, ela, ela tem tudo, do, do Spike Lee. Os meninos, eles valorizam muito o Zé Jordan <risos> e os, comerciais, os primeiros comerciais propagandas da televisão foram dirigidos pelo Lee. Então, assim, ele queria ter feito parte do Space Jam, mas, enfim, o pessoal falou, ah, não, deixa quieto. Não no, no rolou. Esse vai ter o Ryan Coogler, né? Vamos ver se a, se, a, se a coisa vai pra frente, se é uma história mais legalzinha. Música
0: Então era isso que a gente tinha pra falar sobre esses personagens animados Contracenando com atores Esses três filmes bem legais que a gente comentou aqui E agora a gente passa a bola aí pra você O que você achou desse programa? O que você acha desses três filmes? Fala pra gente aí qual é o seu preferido, se você gosta mais do Space Jam, do Roger Rabbit ou do Mundo Proibido. Vou entender se você disser que não gosta muito do Mundo Proibido. Fala aí pra gente na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho.com.br Também pode falar com a gente lá nas redes sociais facebook.com.br ou arroba no Twitter. Utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo. Lembrando que agora a gente também está no Anchor. Né? Os nossos programas, além de estarem disponíveis no Spotify e no site... Também estão no Anchor.fm anchor Que é a plataforma que a gente está usando para colocar os podcasts no ar E trazer à tona alguns que tinham ficado perdidos no feed aí Então de vez em quando eu faço uns repostos lá E trago de volta é, Principalmente lá no Twitter né Jogo os programas mais antigos Os que a gente não tem vergonha de ter feito pelo menos para os novos ouvintes. Valeu pela audiência, mais um programa, né, mais um alerta vermelho, que talvez não teria saído se não fosse a pandemia. A gente provavelmente estaria nesse momento perdido aí, gravando um monte de alertas de spoiler, porque é verão, né, nos Estados Unidos, e é o momento dos grandes lançamentos. Mas como não tem filme saindo, a gente fala de filmes antigos, filmes legais que marcaram presença na nossa história de fã de cultura pop. Daqui 15 dias tem mais alerta vermelho, provavelmente mais um tema bacana, e a gente conta novamente com a audiência de vocês. Até lá!